0: Die Leute wussten nicht, was das ist. Sie haben, ich habe sogar gesagt, ich rappe. Und die Leute haben gesagt, ja, dann tanz mal. Und sie sagt immer, äh, eine Kugel Stratigella. Und du kannst 50 Mal sagen, Stracciatella also, ja. Wenn man so, ja, ich bin lustig, Ich bin einmal in Aldi reingegangen, habe geschrien, du Hurensohn.
1: Hola Bondia. Willkommen in Folge 34 des Podcasts, in dem es um... Querdenker, Quereinsteiger und Quertreiber geht. Ich befinde mich in Portugal an der Atlantikküste in einem Schlafzimmer der Airbnb-Wohnung, gehe jeden Tag surfen und windsurfen und äh, spreche hier diese Anmoderation drauf. Das ist äh, eine sehr spannende Woche gewesen. Ich bin in Urlaub geflogen einerseits. Das Tonmobil ist in die Werkstatt gekommen und wird abgedichtet und bekommt dann hoffentlich auch TÜV. Hui, und dann gab es ordentlich Feedback zur Folge mit Marcel Janssen. Erstmal wie offen und frisch Marcel aus seinem Leben erzählt, aber dann auch sehr oft Feedback zum Text zur Folge, unter anderem auf Facebook. Ich habe Borussia München Gladbach in den Text nicht eingefügt. Habe ich nicht vergessen, dachte nur Bayern und HSV reichte. ansonsten wird der Text auch so lang werden. Ich wollte gar nicht so viel auf Fußball eingehen, aber nicht mit den Fans. Ich habe das dann nachgetragen, nachdem man mich mehrfach angeschrieben hat. Ich wollte da ja niemanden auf die Füße treten oder den Schlips, den Fußballschlips. Man soll sich da nicht mit den Fußballfans anlegen. Aber ihr könnt euch mit mir anlegen beziehungsweise auch weiterhin Feedback geben an ziel at oder einfach Instagram Andreas Lauf, Facebook, das Ziel ist im Weg und lasst einfach eine Bewertung auf iTunes. So, und jetzt kommt sie, die Werbung. Ich habe nämlich den Durchblick. Ich habe eine neue Brille und zwar eine Lesebrille. Das ist aber eine Brille, die ich normal tragen kann. Ich weiß gar nicht, nennt sich das dann Lifestyle-Gläse oder Gleitsicht? Das hatte ich schon mal und das war wirklich sehr mies gemacht. Also die konnte ich nicht tragen, ohne dass es mir schlecht wurde und äh, konnte sie dann nur zum Lesen aufsetzen. Also das mit der Gleitsicht dazu gar nicht hingehauen. Jetzt funktioniert das super und zwar dank One Million Glasses, meinem Werbepartner, die Kraft der Vier Augen, Hauke und Mark Peters, habe ich euch ja schon vorgestellt. Ähm, ich war da zum Vermessen, die haben die modernste Technik, wirklich so mit 3D-Computertechnik, nicht mehr irgendwelche alten Linsen, die dir davor gepackt werden. Und ich habe eine Brille von Pauli Projects, das ist ein mit mehr oder mit einer Eigenproduktion von den qualitativ hochwertig. Ähm, davon habe ich sowohl die Sonnenbrille als auch die Lesebrille. Und äh, Entschuldigung, das könnt ihr euch auch selber anschauen und ihr bekommt sagenhafte 20% auf alle Sonnenbrillen und Brillengestelle. Entweder online auf 1millionglases.de im Shop mit dem Gutscheincode 4AUGE, also die Zahl 4 und dann Auge, oder äh, durchgeschrieben 4 Auge mit V. Oder ihr geht einfach in die Leben in Hamburg, entweder in der Schanze im Schulterblatt 3. Oder in Ottensen in der Bahrenfelder Straße 133. Wenn ihr in den Läden seid, traut euch einfach. Sagt, ihr kommt über den Podcast des Zieles im Weg. Danke One Million Glass für die Unterstützung. Und jetzt zu meinem nächsten Gast. Costa Meronianakis ist Stand-Up-Comedian und Musiker und Grieche. Damals mit dem Namen Ilmatic unterwegs. Mit 3P. Sabrina Setlu hat als Vorgruppe von Michael Jackson auf der Bühne gestanden. So viele schöne Geschichten, die er im Turmobil erzählt hat, warum er in Bad Piemont nicht in die Kriminalität abgerutscht ist, was gute Comedy ausmacht, welche Podcasts man unbedingt hören soll. Aber hört mal selber rein. Viel Spaß beim Reinhören. Vielleicht ah, ist natürlich klar, dass ein Auto. Vielleicht gute. benötigt man ja auch mal. Einen Kleinbus. <lacht> Bei mir sitzt Costa
0: Mero, Nia, Guck mal, ich habe geübt. Ja, super. Ähm, Mag ich immer. Wenn einer wirklich wenigstens meinen Namen aussprechen kann, weißt du? Als wenn das auch immer so schwer ist. Es, ist, es sind drei Silben. Mero, Nia, Fertig. Was bedeutet das? Das hat keine Bedeutung. Das hat keine Bedeutung. Okay. Das ist aber ein kretischer Name. Also ist aus Kreta. Da ist immer Kiss am Ende. Okay. Denn du bist auch Grieche.
1: Kiss, kiss, bang. Du bist Grieche und... hauptberuflich äh, Grieche. Hauptberuflich Grieche. Äh, hauptberuflich Grieche. <lacht> na, das andere ist, es gibt zwei Dinge in deinem... Herr was machen Sie denn beruflich? <lacht> <lacht> nee, du bist, hast zwei Eigenschaften, die du nicht mehr loswirst. Du bist Grieche, also da kann man nichts gegen tun. Da kann man nichts gegen tun, bin ich aber auch gern. Ja, du bist aber auch Musiker, musiker wird man auch nicht wieder los? Ist man
0: immer. Ist Egal, man, immer, ob man eine Platte stimmt. rausbringt oder nicht? Also ja. Ähm, ja, was tatsächlich, hört auch nicht auf. Also ich habe ja jetzt irgendwie so eine Zweitkarriere und ähm, der Kopf ist äh, trotzdem noch so irgendwie, bei, wenn ich ein irgendwie zusammengesetztes, seltsames Wort höre, weißt du, es weiß, ist es so bei mir so als Sound im Kopf. Oder ich höre einen alten Song und ich denke so, Alter, den Loop. Das kann man samplen auf jeden Fall. Das hört einfach nicht auf. Machst du denn noch äh, Musik? Ja, ich... Ähm ich bemühe mich, dass ich irgendwie immer was schreibe und so, ne, dass ich immer so Ideen aufschreibe immer und äh, ich glaube, das wird auch irgendwann passieren, dass ich wieder was mache. Also jetzt durch Spotify ist es ja auch ganz geil, weil du kannst ja einfach auch einen Song machen, du musst ja nicht mit einem Album kommen und die Leute einfach, weißt du, so So wie früher ja. und äh, also so Follower und 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 Supporter und Fans und so die so meinen Werdegang und das, was ich mache, generell einfach ganz gut finden. Da kommt es ja auch immer wieder. Ne? Wann bringst du wieder heute, was Ich habe es heute gerade gelesen das?
1: bei dir auf Instagram. Ja, es ist wann, einfach wann, immer, es ist immer. Wann kommt wieder was? Das heißt, du ja. hast Supporter, aber wie kam, also wir müssen ja vorne, vorne nochmal anfangen. Du bist irgendwann
0: mal durch ein Demo-Tape, sagt die Legende. Die Legende ist die, wahr, ja. Die Legende ist ein bisschen verschönert, aber sie ist. Du bist durch ein Demo-Tape ja, entdeckt worden, ja, als es noch Tapes gab. Als es noch Tapes war, gab, ganz klassisch. Und äh, die Legende ist, dass wir das auf die Bühne geschmissen haben. Ähm, aber wir haben dem äh, das in die Hand gedrückt. Okay, die Legende sagt, ihr hättet das beim Konzert. Es geht um äh, 3P, Moses Pelham. Genau, beim Moses Pelham, damals äh, RHP, rödelheim hartrein projekt konzert mit Fuji's und Das Effects. Das war so eine Dreier-Tour. Und ähm, wir waren auch beim allerersten Mal wirklich so, wir fanden RHP ganz nice, also wir fanden, dass es so äh, boah, endlich mal auf Deutsch so ein bisschen unpeinlich, so, weil es gab auch nicht so viel, ne? so Advanced Chemistry war so, ja, alles klar, Alter, wenn das irgendwann mal lässig ist, dann ist das bestimmt gut. Und, äh, und Fanta 4 war so, okay, wenn das irgendwann mal ein bisschen cooler ist, dann ist das vielleicht auch nicht so albern, dann ist das vielleicht auch ganz cool. Aber ähm, und wir fanden das äh, sehr entspannt und sehr unpeinlich damals und ähm, fanden natürlich auch die andere Konstellation ganz gut die hatten äh, Fuji's hatte gerade irgendwie Puff Buff rausgebracht und das Effects waren eh so Heroes so und dann sind wir halt dahin und äh, haben dann irgendwie ähm, da gab es irgendwie eine Freestyle Session vor dem Konzert bei der irgendwie Wyclef auch dabei war und der hat halt die Leute so animiert so ein bisschen zu rappen und so und ähm, da kam viel holpriges da und ich war da mit meiner Crew und ich äh, ja, irgendwie so großkotzig dann noch gesagt, so hier, komm, ich zeig dir mal, wie das geht. Und hab dann irgendwie so 16 Bars, hat äh, 16, habe ich dann äh, losgelassen und äh, ja, der Ma fand das mega geil und ähm, meinte so, wo kommt ihr her? Und ich so, ja, aus dem Kaff da und da und so. Und dann hat er uns irgendwie, meinte er so, ja, wenn ihr wollt, dann könnt ihr äh, hier da nach Hamburg und dann könnt ihr noch dahin und dahin Ich schreibe euch überall auf die Gästeliste. Und äh, und wir so, ja, Logo, äh, gucken wir uns das ein paar Mal an, wenn wir Bock haben. Ne? Und dann ist das so passiert, ne? Und dann haben wir natürlich auch die Jungs dann gesehen, auch dann ein zweites Mal und ein drittes Mal. Und irgendwann hatten wir halt ein Demo-Tape dabei und haben das einfach. Äh, Wie alt warst du da? Sau jung. Also aber 19,
1: okay. 20. Du kommst eigentlich aus Bad Piemont, bist aus aber Bad mit Pyrmont, 18 ja. nach Frankfurt gezogen,
0: wenn ich das richtig hätte. Nee, sehe, nee, später, später. später. Ich bin. Ähm, ich habe griechische Bundeswehr gemacht, vorher gab es die Band, dann musste ich wecken ein halbes Jahr, hab, was heißt ja, musste. Ich habe mich entschieden, weil es war so, irgendwie hatte ich keine Lehrstelle gefunden, also das, was, was ich eigentlich machen wollte, so, was mir Spaß gemacht hätte, da gab es nichts und äh, da habe ich gedacht, okay, pass auf, dann ein ähm, bisschen Sprache, auch immer ein bisschen auffrischen und nicht so reden, wie die Eltern reden, sondern mal ein bisschen, auch, ein bisschen Slang und da mal ein bisschen rumreisen. Dann bin ich für, äh, wollte ich ein, zwei Monate, wollte ich nach nach äh, so Griechenland bereisen und dann gab es da damals dieses Gesetz, dass du, äh, wenn du im Ausland geboren bist, dass du nur sechs Monate Bundeswehr machen kannst in Griechenland. Und dann habe ich das gemacht und war dann irgendwie sechs Monate weg und das war äh, Charles und Eddie und Ace of Base erstes Single. Das war hm. zu der Zeit, war ich in Griechenland. Also, das ist klar. also so äh, weißt du, äh, äh, Charles und Eddie hier. Äh, Uh, look into, <lacht> bla bla bla. Und Ace of Base. Und Ace ja. of Base, die allererste All That She Wants, das waren die Charts ja, groß zu Art. der Zeit. Und da war ich da. Und dann bin ich zurückgekommen. Und dann war die Band schon auch ein bisschen größer. Ich habe am Anfang noch so Tänzer Sachen gemacht. Wir haben gebreakt. Wir haben bei irgendwelchen Modenschauen sind wir aufgetreten. Wir haben immer wieder so Auftritte. So also in Einkaufszentren und so. Ja, was, du halt, weißt ja. du, damals ist halt so, so eine Multikulti-Gruppe. Bei uns war irgendwie jeder, jede Nation irgendwie so dabei. Weißt du, wir hatten so fünf, sechs Tänzer. Der eine hat gerappt und der andere hat gesungen. Der andere hat die, der hat DJ gemacht und die Beats gemacht und bla, bla. Und das war eine ganz, ganz bunte Truppe. Und damit warst du dann auf jeden Fall so in der Zeitung. Ja. Ne? und dann ha haben sie dich für so Stadtfeste gebucht und all so ein Scheiß und dann haben wir halt ein paar Songs gemacht, oh, vielen Dank äh, und äh, ja, das war so ein bisschen so wir waren so die bunten die bunten Vögel da das ist halt so, wie wir mit haben den weiten Hosen und den, ja genau, richtig Tische. klassisch so, äh, ich hatte einen Pony, der ging mir bis äh, bis zum Hals runter vorne und alles andere war abrasiert, so ganz verrückte Frisur, die mir mein Vater irgendwie, als ich geschlafen habe, einfach abgeschnitten hat, so, weil es ihm auf den Sack gegangen ist. Ach Quatsch. Ja, ja. Alles, was du hast, was du nach hinten hast, das, das hing bei mir so runter oder lag so auf dem Schädel so. Ja, ja, ja. Und das war so meine geile Friese, die hatte ich später auch nochmal, so halt bei den ersten Illmatic-Videos und so. Und ja, die hat mir mein Vater, irgendwann hat er die einfach abgeschnitten. So, kam rein nachts, Schere, zack, ab. Und ich so... Aah! Bist du wach geworden oder nee, davon? Nee, nee. So der der lag einfach, das Schwänzchen lag einfach neben mir. Morgens. Oh Gott. Äh, ja. Ja. Trotzdem, äh, also weißt du, das ist so, das klingt sehr beschaulich, aber es war tatsächlich war es so, dass ähm, äh, vier Kinder, meine Mutter äh, Hausfrau mit vier Kids natürlich, ne Geld hat nicht stattgefunden so. Mein Vater war der Einzige, der war Koch, der hat dann für jemand anderes gearbeitet. Irgendwann haben wir unseren eigenen Laden gehabt, das war echt die Rettung für alle anderen. So, weil der Laden hat einfach die komplette Familie saniert und wirklich so auch durchgefüttert, weil mein Vater ist so ein Typ, wenn er was macht, dann macht er das ganz und, voll und ganz. Also, Wo war der Lan? Der ist in Emmertal. Also, den den, den gibt es auch noch. Den gibt es noch, den hat jetzt mein Cousin übernommen, weil der auch eine Riesenfamilie hat und die jetzt die Riesenfamilie annähert. Ist an das hat. Ähm, Essen guter? Können wir Werbung machen? Kannst ja. du?
1: Wie heißt der Land? Äh, in Emmertal, äh, der Mykonos Grill, ist mega gut, Leute. Okay, geht da hin. Ich werde da hinfahren, wenn ich mal in der Nähe bin. Auf ja, jeden dann geh
0: zu meinem Cousin, der äh, kann Deutsch sprechen, ist alles gut. So. Der <lacht> ist auch aus Griechenland wieder hergezogen als diese krasse Krise war und der hatte einfach ihr als Kellner wieder irgendwo gearbeitet, weil da drüben gab es einfach kein Geld. <lacht> mein Vater hat gesagt, ey, ich bin jetzt Rentner. <lacht> äh, mein anderer Sohn möchte den Laden nicht machen. So, also Mein Bruder und mein Vater haben den Laden einfach geschmissen. Mein Bruder hatte einfach keinen Bock, der wollte einfach raus. Der wollte einfach ein Wochenende haben. Der wollte Kinder, der wollte, äh, weißt du, einfach ganz geregelten Beruf, hat er jetzt auch und ist super glücklich. Und mein Vater ist halt so ein Typ, der, da gab es halt alles, was es gab, war selbst gemacht. Also der Krautsalat war selbst gemacht, Tzatziki war selbst gemacht. das Fleisch hat er selber einfach geschnitten, gewürzt und aufgespießt, da gab es keinen gekauften Giros oder sowas, sondern alles ist einfach selbst gemacht. Das haben die Leute einfach geschätzt. Der Preis ist fair, du hast immer viel Essen bekommen äh, für den Preis. Aber das ist ein sieben tage job Das ist ein richtiger sieben tage job wir hatten einen Tag frei, ähm, der Montag oder der Dienstag, ich weiß gar nicht mehr, ein, einer von den beiden Tagen, ich glaube es ist immer noch so, ähm, und ich bin aber in Bad Piemont aufgewachsen, das ist so, klingt sehr beschaulich, aber weißt du, ich habe äh, nie ein Fahrrad bekommen oder irgendwas das Geld war immer knapp. Essen war immer da, also das muss man meinen Eltern lassen, wir haben irgendwie nichts vermisst, was ist so, weil, der, mein Vater hat im Restaurant gekocht, so, der hat auf Klar. jeden Fall immer das Zeug mit, also Rippchen gab es immer oder irgendwas, ne, und meine Freunde waren auch immer, die, haben, die sind immer ausgerastet und ich habe immer gedacht so, ey Leute schon wieder Rippchen, so, weißt du, aber die sind komplett ausgerastet, weil das konnte man vom Schwein halt nicht, mal, nicht äh, anbieten, so, ne, im Restaurant, der hat halt immer so ein paar Reste halt bekommen, so, und dann gab es bei uns so Rippchen und Ribs und sowas und meine, meine Freunde, die sind immer ausgerastet, die so, Alter, ist das auf? Ich so, nee, ich kann das nicht mehr sehen. Also weißt du? Und äh, sehr viele Junkies haben wir in, in Bad Pyrmont, äh, also so Alt-Junkies, so Leute, die so mit Krater auf den Händen, die so über 50 sind und die, bei denen einfach nichts mehr abstirbt. So. Den kannst du einfach alles spritzen, die haben das überlebt und das war's so. Ne? Okay. und es.
1: Äh, haben die noch ein geregeltes äh, Leben oder ist das richtig Junkie-Town? naja, also in,
0: also früher, also so zu meiner Zeit saßen die halt einfach den ganzen Tag in der Stadt und haben halt ihr irgendwie, äh, was, da, da gab es ja noch nicht mal Hartz IV, sondern da gab es ja immer so Sozialhilfe und genau. so ein Scheiß. Die haben ihre Kohle bekommen, ihr Methadon oder was, ne? Ja, und ähm, das war so, wir hatten halt so eine kleine Gang und es war, äh, viele Jungs hatten... Keine Möglichkeiten, waren scheiße in der Schule, weil sie irgendwie auch nicht hier geboren waren und so, ne? da kam die erste Flüchtlingswelle mit den Iranern und, und all so ein Scheiß und ähm, da waren halt ein paar Jungs dabei, das, weißt du, so wie es jetzt halt auch ist mit den Flüchtlingen, ne? das sind so, die kommen hier hin, die dürfen nicht arbeiten die sprechen eine Sprache und zwar die, die Sprache, die ja keinen Schwanz spricht, außer irgendwelche Kriminellen, die die dann verstehen und die denen auch irgendwelche, irgendwie Geld geben für irgendwelche Klar. asozialen Sachen. Und deswegen ist, ist das so ein Teufelskreis. Ne? Die machen dann irgendwelche Sachen, weil denen keiner irgendwie was bezahlen will. ne Und das Einzige, wo du dich verständigen kannst und Geld gibt, ist halt irgendein krimineller ähm, Idiot, ja und ähm, mir hat das schon so ein bisschen imponiert wie die so mit dem mit der Polizei geredet haben auch so die bisschen älteren und sowas ne das ist so ich war immer so sag mal das ist die Polizei, wie redet ihr mit denen? So, ne? Das ist so krass, wir saßen, ich kann mich ja einmal erinnern, dann saßen wir so draußen vor der, vor so einer Spielothek, ne? ich war da echt jung, so ne, relativ jung, ich war da 14, 15 oder so ne? und die etwas Älteren saßen schon so, weißt du, diese Bänke, wo man immer oben sitzt und die, ja, weißt du, wo, wo die du Füße auf der Sitzfläche genau, hast. Genau, die natürlich. Füße auf der Sitzfläche und sitzt da halt davor, richtiger schöner Sonntag vor der Spilo und dann fahren die, äh, sind die Bullen da so vorbeigefahren, Fenster runter ne? und äh, Hassan, äh, dieser dieser etwas ältere Kumpel von mir, ne, der irgendwie in meiner Klasse war, aber zwei Jahre älter, weil er einfach 70 Mal hängen geblieben ist. Und dann äh, äh, haben die einen anderen gesucht und dann meinten die so, Hassan, wo ist Eihan? Und Hassan guckt die so an und meint so, ich glaube Miami Beach. <lacht> weißt du, und ich habe einfach eine Stunde gelacht und dann war es so, Alter, wie redet der mit der Polizei? Ja? Und der macht nichts. Ne? Und die waren aber schon so oft in Verhören und so ein Scheiß, dass die einfach so gedacht haben: ey, ja, ja, die sind so abgestumpft, ne? Und ich so, Dicker, wie redest du? Das ist der Polizei. Und er so, ja und? Ja, im ja, Sinne. Ja, das ist so Motto. Aber
1: man hatte das von zu Hause gelernt,
0: Achtung, Polizei. Ja, ja, man, ja, genau. Selber hatte man diesen Respekt. Ja. dann gab es halt zwei Möglichkeiten, irgendwie an Geld zu kommen, scheiße machen. Ja, oder du, ähm, oder arbeiten. Ich habe äh, mich fürs Arbeiten entschieden und habe dann immer in der, äh, so in Sommerferien und äh, wenn Saison war, immer neben, äh, neben der Schule in meiner Eisdiele gearbeitet. ne äh, Meine anderen Jungs haben äh, einfach nur Scheiße gebaut und zwar richtig, richtig krasse Scheiße. Apropos, äh, gestern wurde ich auch gefragt, ich habe gestern so ein bisschen so über Instagram so also frag mich mal was, weil genau, mir ist ja, langweilig zu. Ja, im Zug ja, ja dann dann ich kam gesehen. diese Frage, dieses äh, wie bestellst du Eis? Weil ich hasse diese Typen, wenn sie vor dir sind, weißt du, so Typen, wo du weißt, das ist so ein unfassbares Opfer, der wird jetzt eine Stunde brauchen, weil er nicht rafft, wie man Eis bestellt. Und ich habe in der Eisdiele gearbeitet. Man geht dahin, man sagt, pass auf, ich möchte drei Kugeln im Becher das sind die Sorten. so oder, oder halt in der Waffel oder was auch immer. Aber diese Typen sind immer gleich. Die gucken da irgendwie immer aufs Fenster. Die wissen, hinten sind auch noch Sorten, raffen die aber nicht. Die gucken nur nach vorne und dann fangen die so an. Maracuja. Weißt du, du weißt schon, der Typ fragt ja. gleich, wie viel Kugeln, wo rein. Weißt du, und diese Typen, die verlangsamen einfach diesen Prozess. Ja? Und da bin ich immer so kurz vor, den so umzubringen hinten. Ja? So einfach zu würgen. Und deswegen... Habe ich da gestern diese drei Punkte aufgeschrieben? Ja, ja, ich, ich hatte Dank mich gewundert. Wo das
1: <lacht> Nein, es ist äh, wirklich so. Jetzt, wo es heiß wird, ähm, also merkt euch, ja, sagen, Leute wie viele werden... viel Kugeln es sind, wo geht es rein? Wo geht's rein, wo in... geht's rein dann und, die Sorten. Und
0: dann die Sorten. Bitte, danke, das war's. Genau. Ja, es ist einfach, ganz, es ist einfach, ja. Ich hatte das aber ja... die Leute sind Matsche, weißt ja, du, ja, bei dem Wetter, die du... sind
1: Matsche im Kopf. Ja. Ich meine... Als Klassiker, ich habe ja auch mal, habe ich ja erzählt, ich habe mal als Steward gearbeitet äh, bei der Lufthansa, äh, nicht das ist geil, äh, nicht man sich jetzt <lacht> sieht, ja, ja. Und Da hier sitzt. <lacht> Ja. Ähm, oh. Und die meistgestellte Frage, die du stellst, ist Milch oder Zucker dazu, weil die Leute sagen nur Kaffee. Mhm. So und ja, du ja. musst halt, also wenn ja, ja. ihr Eis bestellt. Macht es so, wie es Costa gerade gesagt genau. hat, spult nochmal zurück. Wenn ihr im Flugzeug Kaffee, Kaffee bestellt, ja, egal was, ja.
0: immer komplette Informationen. Genau, steht. komplette ja, Informationen. Spart einfach Zeit, ja. So, denn neben euch wird es euch danken, weil er sagt: Uh! ich bin schon dran, das ist ja Martin. geil. Und dann fängt er an mit öh, Maracuja. <lacht> yes.
1: Oder hat sich noch nicht entschieden. Ja, weil genau. Das ist ja auch das Schlimmste. Oh. Scheiße, ich bin schon dran. Oh,
0: ich habe noch nicht mal richtig geguckt. Da war immer so geil. Also sind Aber, auch so viele geile Storys passiert. Ne? Da, da kommt jeden Tag eine Frau, die geht bis heute hin zu den Leuten. Ne? Ich, die Eisdiele gibt es immer noch. Ne? Eiskaffee Dolomiti. Äh, schönen Gruß an Stefano, wenn du das hörst. Da habe ich wirklich äh, gearbeitet. Also, in Bad Pimont, äh, äh, Ja, in, in Bad so. Und ja. immer jede Saison, bestimmt fünf Saisons hintereinander, weil ich da immer Arbeiten. Und ähm, die Le da geht eine Frau hin, die kommt mit ihren zwei Kids dahin und sie sagt immer äh, eine Kugel Stratigella und du kannst 50 Mal sagen, Straziatella, also, ja. Weißt du, so richtig so drauf hinweisen, wie aus es aussieht. Sie wird es niemals verstehen. Da war eine Frau, die hat mich immer so dead in the eye angeguckt so, und meinte immer so, zwei Kugeln Arramendo. Bicker, bis ich verstanden habe, dass das Amaretto heißen soll, ne? Weißt du, ich hab die immer. Mendo, sagt das klingt einfach geiler als Amaretto. oder? <lacht> ja. Auf jeden das klingt Fall. wie eine richtig geile Eisworte. Nee, das klingt das auch. Zwei Kugeln Aramendo.
1: Ja, das klingt auch wie so ein spanischer äh, Romantikschauspieler. Ja, ja,
0: ja. Mein Name ist Joaquin Aramendo. <lacht> Sag mal, du hattest doch, du
1: hattest, ich habe zwei Fragen. Du ja. hattest vorhin erwähnt, dass du eine Lehre machen wolltest, weil du ähm, dir was
0: angucken wolltest, was dich interessiert. Ja. Was war das? Ja, ich wollte in der Werbeagentur arbeiten. Das war so eins von diesen ganzen Praktika, äh, die so okay waren. Also das fand ich ganz kreativ so, obwohl die immer nur so Ladycake-Verpackungen gemacht haben und all so ein Scheiß. Aber da kam immer wieder mal so ein Auftrag rein, wo man sich irgendwie so ein Spruch oder irgendwas das war aber auch nur Alibi. Ne? Mein Vater hat gesagt, immer gesagt, also immer unterstützt. Meine Eltern haben mich wirklich bei jedem Quatsch unterstützt. Ne? Und das muss man wirklich sagen. Also auch meine Geschwister immer noch und so jeden Quatsch, den ich mir da ausgedacht habe. So und ich bin der Älteste und ich wollte eigentlich immer Mucke machen. ne, Immer Mucke machen. Und ich habe so, ich weiß noch, ich habe noch neben der Eisdiele auch noch in so einer Bar gearbeitet die hatte irgendwann mal hatte die so einen Glühweinstand im Winter und da hat sie draußen so eine Glühweinbude vor der Bar gehabt. Okay. Und da habe ich auch manchmal drinne gestanden, ne? Und dann haben die mich auch gefragt so äh, so Eisdiele jetzt äh, hier ein Glühweinstand so was man machst du mal was dich ist und so, ne? Dann meinte ich ja irgendwann so, ich so ja, das ist einfach so zum überbrücken bis äh, das erste Video kommt und so in meine Mucke und so. Und die alle so <lacht> so, und äh, weiß ich nicht, so zwei Jahre später bin ich da halt, hab die Leute besucht und die Leute haben dumm geguckt, weil nämlich das Video auf MTV dann lief, so ne, also, so ein kleiner, leiser Triumph dann, äh, so ne, aber da, das war die erste Liebe, so, ich wollte eigentlich immer so Rap Musik machen, also rappen und so, das war ja auch eine ganz andere Zeit, ich meine, die ersten Rapper außer mir habe ich nach zwei Jahren getroffen, so. Ja, ja, ja. Also, jetzt gehst du über die Straße, triffst drei andere Rapper, so, ja, die klar. haben alle Instagram Fame und was auch immer, ne. Aber damals gab es, also es gab ja noch nicht mal Leute, die, die, die das gehört haben. So, ne? ich, ich es war ja auch schwer ranzukommen. Wir hatten das vorhin krass, äh,
1: im Vorgespräch. Donnerstag kamen die Platten raus, glaube ich, bei uns in dem Plattenladen. Das waren dann zehn vielleicht, zehn neue Platten, die es gab. Es gab Die nicht, Industrie Alter. und es gab Rap gab's wenn du mal eine Platte bekommen hast, ähm, wie gesagt, und, und neues Material zu bekommen. Ich hätte gar nicht gewusst, wo ich hinlaufen musste. Also Dicke, ich ich
0: habe gebreakt und habe Rap-Musik hab Rap gehört und hatte irgendwelche so räudige Tapes, und die ich irgendwie dann aufgenommen habe auf irgendwie BFBS oder irgendein so Scheiß, ey, ein paar Songs und sowas oder... Oder dann äh, diese entweder der Break-In-Soundtrack oder Wild-Style-Soundtrack oder irgend so eine Scheiße. Und dann habe ich äh, jemanden kennengelernt hier, der wohnt übrigens jetzt in Hamburg. Schöne Grüße an Lenz, auch in Bad Pyrmonter. Alter, da war ich bei dem zu Hause, der hatte dann auf einmal so äh, Platten von EPMD und so ein Scheiß. Und ich dachte so, Alter, was ist das denn? Ey, leih mir das aus, leih mir das aus. Und so habe ich so neue Musik gehört. Also der Einzige, in dieser in meiner ganzen Klasse haben alle die Ärzte gehört oder irgend sowas. ne ähm, Fand ich auch cool so. ne ich, ich, Die Ärzte sind immer, fand ich immer super, aber war so, alt die Leute wussten nicht, was das ist. Sie haben, ich habe sogar gesagt, ich rappe und die Leute haben gesagt, ja, dann tanz mal. <lacht> Weil die dachten, das ist ein Tanz. Ja, <lacht> ja. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das ist richtig also diese Fragen kamen dann
1: so, ne? Und wo hast du dann, ich meine auf dieser Tour, wo hast du dann dein, dein Demo Tape aufgenommen? Das hören übrigens nur wir, ich habe eine Mail bekommen. Ich mache das Mailprogramm
0: jetzt aus. <lacht> <lacht> ähm das ist ganz schön. Aber Hauptsache, du hast mir gesagt, ich soll auf Flugmodus schalten. Ja, ja. ja äh, äh, nee, ja, wie gesagt, es ist halt so, ich war immer mit, wir haben die ganze Zeit Mucke gemacht mit unserer Band. Und ähm, so der andere Teil aus äh, meinen Freunden habe ich ja gesagt, die haben nur Scheiße gebaut, die sind irgendwann, haben die so, ähm, haben die so rausgefunden, dass diese ganzen alten Junkies, die bei uns äh, so durch die Gegend liefen in Pyrmont, dass sie immer nach Hannover fahren, um ihr komisches äh, Heroin sich zu holen, ne? Das Age. Und äh, dann haben die das natürlich, wenn die das, in gro also die haben das natürlich in großer Menge dann geholt und so alles zusammengespart und dann wieder zurück. Und dann haben die das natürlich alles, was sie hatten, weggedrückt, so innerhalb von ein zwei Tagen. Ne, ja. klar, wenn die das da haben, ne, die Junkies sind halt so, ja, Das sind Junkies. Ja. Klar. Und äh, dann haben die auf die glorreiche Idee sind die gekommen: Pass auf, wir holen uns das und wir verkaufen denen kleine Mengen ja. und dann für mehr Geld. Müssen, dann müssen die, nicht, müssen die nicht mehr nach Hannover machen. und wir machen richtig Kohle. Das nennt sich Drogenhandel. Genau, übrigens. das nennt sich Drogenhandel. Und da haben, äh, und das war eine richtig kranke Idee, weil die, äh, weil die haben das durchgezogen. Ich war da auch mit bei beim ersten Mal. Ich bin da mitgefahren und so mit den ganzen Jungs, ne. Die waren alle älter als ich. Und dann sind wir wirklich in so ein komische, äh, Alter, wir sind in so einen Laden rein, so ein, in Hannover auf diesem Steintor Hells Angels Ding da. Ey, wie wir da wieder, also ich war da nicht persönlich drin, da sind so andere Freunde von mir reingegangen, die das geholt haben, die viel älter waren und auch, auch ein bisschen aussahen, als wären die auch irgendwie nicht so gut Kirschen essen mit denen und sowas. Aber die haben sich irgendwie mit denen verständigt. Und dann ging das halt so weiter. Aber ich kann euch sagen, dass ähm, zwei Drittel von den Jungs gar nicht mehr leben. Weil die, natürlich haben die das irgendwann verkauft, dann irgendwann haben die das mal mit Nase genommen oder mal geraucht und, und alle drauf hängen geblieben. Und ja, zwei Drittel leben einfach nicht mehr von denen, von den ganzen Jungs. Ich habe sowieso zu denen keinen Kontakt mehr so. Aber das waren einfach, das waren einfach Jungs aus der Nachbarschaft so von mir. So, ne? Die sind dann. Es ist halt immer das Gleiche mit dieser Scheiße. War dir das von Anfang an klar, dass das nicht dein Weg ist? Ja, ja. Okay.
1: Aber ja. irgendwie hängt man ja mit denen ab, ja.
0: Es hat mich am Anfang äh, krass interessiert, wie die jetzt da... Man ist da so seltsam fasziniert, ne? Aber ich war so gleich so, ich will nicht Menschen ich weiß, die nehmen das jeden Tag, aber ich will das nicht verkaufen. Ne? Nee,
1: das ist ja so die gleiche Faszination, mit dem man dann irgendwie so eine Pablo Escobar-Doku sich anguckt, wie funktioniert das.
0: Ja, ja, okay, ne? das, das ist ja nicht zu vergleichen, <lacht> aber das ja, waren so Leute, ja, mit denen du jeden Tag im Jugendzentrum einfach abgehangen hast. Ne? Die waren super nett, aber die haben halt noch nebenbei so irgendeinen Scheiß gemacht. Ja. Und das hat wirklich angefangen von klein auf, ich weiß noch, mit den Jungs habe ich Risiko gespielt, so jeden Tag im, im, und Hausaufgaben gemacht. Irgendwann habe ich gesehen, oh, die haben, der hat ja irgendwie jede Woche ein neues Fahrrad, so, wo hast du das denn her? Ja, und dann wieder verkauft und das und da geklaut halt einfach, ne, und dann wird das halt immer mehr, ne, und bei manchen hast du es mitgekriegt, bei manchen nicht, und bei den Leuten habe ich es halt mitgekriegt, aber dann, also ganz am Anfang, wie das entstanden ist, diese Grundidee, die die da hatten, da, äh, das habe ich mitgekriegt noch so, ne, und dann auch so diesen ersten wir fahren mal alle nach Hannover. So Ist ja so, unternehmerischer
1: so, Mut erstmal, ne? Also das, das das Heroin-Startup. Ja,
0: nee, natürlich geht das nicht klar. Aber die, das war schon zu dieser Zeit. Äh, äh, ich glaube, so ist einfach ganz, also in Frankfurt war das einfach ganz normal der Weg. So. Ich glaube, so die Leute, die in Frankfurt aufwachsen, das, weißt du, wenn die richtig keine Kohle haben, da geht das noch mal schneller. Ne? Bei uns war es echt heimelig. Ich weiß ja nicht, wie viel, 20.000 Einwohner, wie viel hat Bad Pyrmont? Keine Ahnung, Alter. Äh, ich, 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 war, ich weiß ich nicht. Hab's, ich ich habe keine war, Ahnung. Ich war mal da, ja. aber äh, das ist ja, schon sehr lange her. Ganz und, äh, und, äh, strange. So, waren, da waren zwei Jungs dabei, die kannte ich relativ gut. Und ähm, der Rest von diesen ganzen Bekloppten kannte man halt so, ja, vom Sehen und auch ein bisschen zum Ablabern so, ne. Aber als das anfing, war ich schon, da war ich raus, so, ne? Das heißt, du hattest, du, du sagst, äh, du
1: hattest die Band und die Band bestand... Ähm, aus anderen Jungs, ja. Äh, genau, aber... Äh, die auch, die alle kannten, ne. Das war ein, alles natürlich so ein... Alle waren im Jugendzentrum. Aber halt. wenn, man, wenn man von einer von der Band sprach und ihr zusammen Musik gemacht habt, ja. dann ähm, hast du gerappt, dann hatte man äh, jemanden, der hat die Beats gemacht, irgendjemand.
0: Genau, das war unser DJ, ähm, sehr musikalisches Talent hatte, einfach irgendwie so, aber wir, der Rest war so Tänzer. Dann hatten wir einen Sänger äh, aus Osnabrück, äh, auch ein Kumpel von uns, den wir auch so im Club kennengelernt haben, der mit uns auch immer äh, irgendwie unterwegs war, ähm, dann war noch ein anderer Rapper dabei und, und so weiter. Das war dann, irgendwann war das eine riesen, riesen Crew
1: und äh, wie habt ihr äh, wie war euer Name
0: Nation Clan Nation Clan gibt es noch Ach, irgendwas? Nation, ja, es gibt noch so ja, es gibt da noch ein paar Interviews oder und Berichte darüber und so ein okay. Scheiß, klar. Es gibt sogar, es gibt sogar, ich habe noch sogar noch so ein Video mit so wo er aufgetreten sind im Schloss gibt's es das auch auf YouTube und so? Nee, nee gar
1: nicht. Doch, aber dann ja so. gibt es dieses Demotape, was dann irgendwann auf diesen Konzerten, wo ihr auf der
0: Gästeliste stand, übergeben worden ist. Genau. Ja, das war dann auf irgendeinem Anrufbeantworter von uns, war dann auf einmal der Moses drauf und äh, meinte dann so, ja, ich habe das gehört, das ist geil, macht weiter so. Ich habe jetzt, äh, hab jetzt keine Möglichkeit, weil ich kein Label habe oder so, aber es äh, ist geiles Zeug. Und dann haben wir irgendwie so diesen Kontakt aufrecht äh, der, der, der lief dann so ab und zu immer wieder mal und mal geschrieben und äh, so und so und äh, ja mal eine SMS oder äh, wenn ich dann gab es die Band irgendwann nicht mehr ähm, und äh, das Interesse war bei den anderen auch nicht so groß wie bei mir ich habe da am meisten für gebrannt so das hat man auch gemerkt, weil äh, so andere Produzenten dann direkt gekommen sind und meinten so, ey Kosse wir wollen mit dir was machen und dann haben wir in Hamburg äh, einen Deal bekommen äh, bei Metronom, damals Polygram Sounds war das es war so ein Unterlabel, so ein Dance-Label Metronom hieß es mhm. ähm, da hatte, äh, hatte ein äh, Produzent von mir ähm, äh, How Bizarre war übrigens der größte Hit von diesem Label kennst du noch? Das? Ja klar, How Bizarre. Ja, klar. How Bizarre. Ja, zu, zu der Zeit hatten wir, das, hatten wir diesen Deal ähm, das war äh, der Produzent äh, der Kumpel von mir der auch meine Beats gemacht hat der hatte diesen Deal und ich hatte Gott sei Dank nichts unterschrieben. Wir haben dann zwei Singles gemacht äh, unter diesem Namen und ich habe schon direkt gemerkt, die drehen kein Video, die machen nichts. Die haben diesen einen Hit von diesen OMC, OMD oder was weiß ich, wie das ich, wieder auch immer hieß, äh, das wurde gepusht ohne Ende und wir waren da so, wir hingen dann so im Plattenladen, aber kein Schwanz hat gewusst, Wann war das, das ungefähr? Oh, ey, frag mich was Besseres.
1: ja nur damit wir es ungefähr einordnen Mitte können. der 90er so Mitte der 90er okay ja. und ja, da bestand aber der Kontakt schon zu zu äh, ja, zu Moses, Moses. Ja. Und, ja, ich habe den auch mal
0: besucht. Ich bin ja nach Frankfurt gefahren. Aber und damals, damals gab es halt Wohnung auch so. von den
1: Major Labels, wenn du dann so Sachen ausprobiert hast und irgendwie so eine kleine Produktion gemacht hast. Da hast du ja als Produzent noch richtig Kohle für gekriegt ja. ne, in der Zeit. Also genau. da hast du mal so 10 20.000 Mark Ja, davon bekommen. Hab ich nicht, Aber ich
0: habe davon nichts gesehen.
1: Natürlich da hast du davon nichts gesehen. Ähm, aber ja. da haben die dann jede Woche zwei, drei Dinger irgendwie rausgehauen, um mal zu ja, gucken, ja. was passiert. Genau. Vor Internet. Genau,
0: genau. So Alles irgendwas. Hinklatschen, ja. eins funktioniert okay, ciao. Ja, genau. ja, und dann wurde weitergemacht. Ja, ja, so war das. Und äh, ich habe davon nichts gesehen, aber gl glücklicherweise auch gleichzeitig war ich deswegen auch frei. Und es war dann immer so, dass, äh, ja, was geht und was habt ihr jetzt gemacht und bla, bla. Und dann kam irgendwie, irgendwann äh, hat der Moses Bescheid gesagt und meinte so, ey, äh, wir haben jetzt ein eigenes Label und die erste Produktion wird äh, hier Schwester S und ähm, äh, die Rechte, die Namensrechte sind aber noch da und da. Die heißt jetzt Sabrina Settlor, unter ihrem bürgerlichen Namen. Das wird ja das Album und äh, wollte ja nicht irgendwie für die erste Single irgendwie einen Remix machen. Und so Dann gab es irgendwie einen Remix und da habe ich noch drauf gerappt auf der einen Version und das und das. Und äh, ja, dann fand alles geil und so. Moses eh immer gut verstanden. Bester Mensch so. Ähm, ist ja mein bester Freund. Äh. <lacht> und das Ding ist, äh, dann hat er irgendwann gesagt, so ähm, ey, bringt doch euren Scheiß bei mir raus. Ne? Und dann war mit dem, mit dem Produzenten, mit dem ich da gearbeitet habe, war das irgendwie so, wie die, also die Band hieß irgendwie ilmatic so wir zwei. Mhm. Und äh, der wollte aber nicht äh, exklusiv sein. Das heißt, der hatte ja noch so, der hat dann noch so Sachen für Jazzkantine gemacht, der hat noch ein bisschen Sachen für die und die gemacht, Dein Kumpel. immer ja ganz viel produziert und er wollte so unabhängig produzieren. Mhm. Und dann hat er gesagt, ey, ja, sein du doch als Künstler, nenn du dich einfach so, weil mit deinem Namen, äh, Geht das halt eh nicht, ja. <lacht> ja. ist ja auch klar, ich ja, meine, klar, ja, ja. damals ey, mit Costa äh, Meronianakis so äh, als Rapper, äh, weißt du, okay, Eric Sermon, ja, Keith Murray, ja, okay, aber das sind auch prägnante Namen, so, ne. Äh, Kendrick Lamar heutzutage auch, ja. Äh, das geht alles, aber Costa Mironianakis, Junge, ey, bei dem Namen, da hört's einfach auf. Und äh, wir haben uns da nach dem ersten Nas-Album genannt und dann war, wurde das einfach, ging das halt einfach in, so ineinander über, so, ne. Ja, und dann hatte ich meinen ersten Deal und äh, ja, dann lief das halt so. Hab ich, mein erstes Album war ja komplett englisch, weil ich was anderes machen wollte und ich wollte so ich hab so gedacht, ey, wenn die Leute Nana hören und so ein Scheiß, wenn das einer vernünftig macht, dann grab ich die einfach weg, die ganzen Leute und mach das mal vernünftig so, ne, aber irgendwann habe ich mir gedacht so, ähm, weißt du, ich will auch in der Sprache, in der ich träume, denke und so, das zweite war ja schon halb, halb und so, da waren ja auch Sachen mit Assad schon drauf und äh, J-Love und und ganz viele Sachen mit Sylvia, aber der war ja auch auf dem ersten Album, der hat ja fast jede Hook gesungen und so ja insgesamt waren es dann äh, ja vier Alben und und das Album mit warsch Freunde der Sonne das dieses Collabo Album äh, die ich rausgehauen habe und äh, das sind immer noch so Klassiker das freut mich auch immer Leute das die können dann irgendwelche Skits zitieren oder irgendwelche Punchlines und äh, mega geil, wenn mich die Leute dann irgendwie auch so in der Show sitzen bei Nightwatch oder so. Ich komme dann runter und die meinten so, sag mal, bist du nicht Medic, Weil ich habe dich an der Stimme erkannt. Das ist krass. Das ist, das richtig, ist verrückt, ja. richtig verrückt. ja. Richtig verrückt. Ja, Ja, das ist echt ja. verrückt. Weil das ist ja das letzte Album von
1: 2006. Das ist ja schon ein, ein ja, ja, Ewigkeiten. Ein bisschen ja. her. Aber die Leute
0: ja. wachsen halt mit. und ähm, Voll, ja. Wann ja. war denn das erste Mal, dass du gesagt hast, also ich habe nach ich habe nach den Alben habe ich noch ein paar Feature Parts immer wieder gemacht so und es war nicht so als hätte ich gar keinen Bock gehabt, aber irgendwann hatte ich wirklich keinen Bock mehr. Das war so eine Zeit, da gab es so die erste Gangster Rap Welle, da hat so jeder Türsteher auf einmal gerappt und das hat mich überhaupt nicht mehr, weißt du, das hat und mich man nicht muss mehr gerne Gesicht tätowiert so. sein. Nee, es war so ganz viel haben so, es gab so ganz viele Bands, die wahrscheinlich irgendwie von Echo geschrieben worden sind oder so. Also ganz viel so Ghostwriter Zeug gab es da, so eine richtige Riesenwelle von irgendwelchen Leuten, die es gar nicht mehr gibt. Aber so, das war so, oh Jungs ey, kann doch euer Ernst sein. Ich meine, die Straße holt sich immer das zurück, was sie sich verdient. So, es kommen immer wieder Leute, das gibt es in jeder Musikrichtung, in jedem Stilart, wird, äh, wird der von, von ganz unten auch ganz nach oben kommen. Das wird immer passieren, weil der immer, die, die Leidenschaft kann man einfach nicht äh, herstellen. Ja, synthetisch. kannst du auch nicht nachbauen. Kannst du nicht. Jetzt mal sagen, ich, nicht, ja? ich
1: bin Gangster-Rapper, nur genau. um zu tun. Aber das muss,
0: das muss für mich und das ist für jede Kunstform, die ich bis jetzt gemacht habe, ähm, authentisch sein, so, ne. Das ist bis heute so glaube, das, was ich mache, da gibt es nicht viele Leute, die das genau so machen und das ist so die Art von also ich will gar nichts gegen so Kostüm sagen oder irgend sowas. ne? Es muss alles geben und so und das hat alles seine Berechtigung so, aber das ist nicht mein Weg.
1: Kostüm ist ein schönes Genre. Ja,
0: weil das so ein so ein deutsches Genre ist, ne? ja, klar. Das gibt es nirgendwo auf der Welt. Ich glaube, in Amerika gibt es diesen Cable Guy Typen, ja, und, ja. also ja. ganz, ganz wenig, ja. überall in jedem Land, ne? In Deutschland, da gibt es immer die lustige Putzfrau, den lustigen Postboten, den lustigen Irgendwas, ne? Simbi Ja, das, das ist, ist alles, alles so, so dieses. Und es ist ein krasse, es ist so, weißt du, wie ähm, guck mal, wenn du Leute fragst, ne? Ähm, welche Superkraft hättest du gern? Ne? Ganz viele sagen Fliegen, ganz viele, und ganz viele sagen unsichtbar. Ne? Und da hat mein Kollege Ben Schmidt einen richtig guten, lustigen Witz, der meinte so, und die, sind, die wollen nicht unsichtbar sein, weil die unsichtbar ihr Zimmer aufräumen wollen, sondern da ist immer was Schlimmes, Da merkst du so die Abgründe des Menschen. Ja, ja, klar. Und genau das Gleiche ist es, wenn du so eine Verkleidung hast. Erstens ist der Witz komplett klar, hier im Mutombo, ich bin der schwarze Klomann. Ja. So, denn er, du kannst einfach was raushauen, die Leute wissen direkt, was du bist. Klar. Ja. Und du, du, kann, richtig, du kannst richtig, du kannst richtig Tourette-mäßig ausrasten, weil du bist das nicht. Ne, du kannst mhm. alles sagen. Und ähm, das ist auch das einzige, was ich. Ähm was mich reizen würde. Ich habe jetzt letztens die Frankfurter Klasse gesehen, die haben irgendwie eine Woche später oder so zwei, drei Tage später nach mir in der Käse. ich habe äh, hab mein Solo in der Käse gespielt, so ein Theaterladen in Frankfurt, äh, äh, relativ bekannt, so für so Stand-up, äh, toller Laden, nette Leute und zwei Tage danach war die Frankfurter Klasse da. Und die sind, jeder ist irgendwie vier, fünf Figuren spielen die da und die kommen immer wieder unterschiedlich raus, die sind zu so zweit, so badesalzmäßig. Mhm. Hessischer
1: Dialekt, Entschuldigung, ich habe Schorle mit äh, Kohlensäure ja, serviert. Das ja. ist immer super zu Das ist Podcast. Immer
0: die Hölle. Ja, Der Streter meinte einfach zu mir, ey, ja. er meinte irgendwann so zu mir: Junge, wenn du auftrittst, ja, Stunde davor, stillet Wasser. Ja, klar. Ja. Ja. Musst du auch nicht rübsen wie so ein Vollidiot. <lacht>
1: ja, es ist leider immer ja, wieder die geil schmeckt Stille aber so schön. Ja, 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 ja. ja. Ja, muss auch nicht. Ups.
0: Ja, jedenfalls, äh, jedenfalls habe ich mir die dann angeguckt. Und ich weiß ja, du, dieses Schauspielerische, was darin ist, dass du einfach komplett ausrasten kannst in einer Figur. ne Das wäre bei mir natürlich eine absolut kranke Figur. Das wäre die krankste Figur. Wenn ich eine Figur wäre, so einmal. Aber ich glaube, dann ist der Reiz auch weg. Wenn du einmal komplett ausgerastet bist, dann ist der Reiz auch weg. Und dann will ich wieder ja, so sein, wie ich will. Aber, vielleicht macht das aber auch süchtig. Also, das, ist, das ja, kann auch ich passieren. Nicht. Ich glaube, irgendwann, irgendwann kannst du diese Figur, glaube ich, nicht mehr sehen und das ist weh, deswegen ist es auch, glaube ich, ganz gesund, äh, das so zu machen, Aber wie ich bin. Wäre, Weil ich brauche auch kein Outfit, weißt du? Nee. So wie ich gekommen bin, würde ich auch jetzt auf die Bühne gehen. Der Mann ist nackt. Genau. Aber äh, relativ, also Prängel bis zum Knie dafür. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Sagt um, dir jemand
1: noch Prängel eigentlich? Ne, weiß ich nicht. Ja, obwohl das ist so unsere... Ja, Früher so. so mit 15 ja. oder so. Ich habe immer diese gesagt. Typen
0: gelebt, die immer Pimmel mit Ü gesagt haben. Kennst du den Pimmel? Pimmel? den Pimmel? <lacht> Pimmel? Ja. Was ist denn das für ein Pimmel?
1: Pimmel, ja, ja, hier in Norddeutschland ist das eher, ne, also, ist ein Pimmel, ne? Ja. Oder. Aber die äh, zwei, Beste, was ich hier zwei in Norddeutsch... sind dann Pimmels, ne? <lacht>
0: Ja genau, ja Plural immer mit S. Ja klar, ja, das finde ich super. Ich war gestern, hast du das gelesen mit dem Giros? Hast du das gelesen, was ich gesagt ja, habe? Ja ja ja, habe? unfassbar. Also, also, also unfassbar, dass die Leute nicht ausschreiben, ne? Dass die einfach so, das steht überall in diesem Laden, ne? Da stand einfach Giros mit Schweinefleisch. Ja, wie, wa, wat, wie das ist so, weißt du, auf den ersten Blick, klar. wenn du das siehst, ist dir klar, was gemeint ist. Ja. Es ist klar. Jetzt so der Deutsch-Fanatiker äh, in mir denkt so, es ist aus Schweinefleisch, ja. ja klar. Weil, weißt du, das ist nicht Giros. Giros ist das Gericht. Ja, so heißt diese Art des Fleisches, ja. ja, die Zubereitung. Auf dem Spieß, du schneidest das ab, es ist aus Schweinefleisch. Ne? Aber Giros mit Schweinefleisch, das ist so, als würde ich würd Giros haben mit Schweinefleisch und Pommes. Ja. Oder du schreibst dann halt Gyros
1: Teller mit Schweinefleisch. Also dann ist das Gericht noch dazu. Genau. Aber oder
0: das ist Hähnchen-Gyros oder Schweine. Ja, genau. ja, keine Ahnung, wie du es machst. Aber es ist. ich musste kurz lächeln einfach. Ne? Nee, nee, nee. nee, nee. Das ist Was wäre denn deine Superkraft?
1: Boah, ey. Weiß ich nicht. Keine Weiß ich nicht. Ahnung. Ich, hab, ich bin echt ganz happy eigentlich so. Ja, aber also fliegen wäre schon abgefahren. Aber. Ja, aber Dicker, wie lange?
0: <lacht> so, das ist halt immer das Ding.
1: Ja, also, ich versuche immer halt so wieder, nachhaltig. Ja, irgendwann willst du halt wieder laufen. Das ist halt auch. Ich meine, nur fliegen wir auch doof.
0: Ähm, <lacht> so Selbstheilung, so, äh, so, so Wolverine-mäßig fände ich, glaube ich, ganz geil. Das wäre. immer wirklich? wieder heilt, so egal ja. was. Ja. Jede Schläge. Hast du Deadpool 2 gesehen, als ähm. er diese kleinen Beinchen hat? Nee, 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 nee Ey, oh, ich noch kein, noch Spoiler, nicht, kein Spoiler, kein Spoiler. Hab hab ich meine, gut sehr, sehr gute Gags.
1: Ich, ich mache dann einen ähm, Pieps drüber, aber. Ähm, nee, habe ich noch nicht gesehen. Den zweiten habe ich noch nicht gesehen. Warte ihn noch drauf. Mega Lust. Sag mal, und dann ähm, hast du irgendwann ja gesagt, so. Ja. Wie, wie ist nee, dieser, das? Nee, das habe ich nicht gesagt. Haben das andere gesagt? Nee, ja auch, aber es ist so. Also wir müssen ja auch sagen,
0: was, ne? Ähm, mach mal Comedy. Ja, genau. Aber das war so, ähm, irgendwie war das so, wir waren auf Tour immer. Und äh, weißt du, die ganze Musik auf Tour, weißt du, bis im Nightliner, fährst von Stadt zu Stadt. Äh, ich war meistens Backup entweder für ja entweder meine eigene Tour oder ich war backup für Moses oder 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 war bei Glashaus dabei oder war dann irgendwie backup für, für Sabrina natürlich ne? Sabrina Sabrina nur diese richtig krassen Zeiten als wir da irgendwie rock am ring und äh, Michael Jackson dreimal ja, vorgruppe ja, und war so vorgruppe von Tour oder Sachen du warst vor ja, ja. in der vorgruppe von ja, Michael ja, Jackson ja. Wir, hatten so ein, wir hatten so ein drittel der Bühne oder noch kleiner und das war schon riesig weißt so weil das war so riesig das konnte man sich gar nicht vorstellen das war einfach eine riesenbühne und dann hast du gesehen, was da alles noch links und rechts an Bühne war und dann denkst du Alter, ja wir hatten, der hatte irgendwie hast du ihn damals getroffen? Äh, Also ich sah, wir durften im Graben sitzen, also der war relativ nah dran, aber getroffen durfte nur die, äh, die Sabrina durfte dann in sein Feld ein Foto machen Okay. Und so fünf Minuten, uh, I love you. Und äh, es war dann so, dass äh, der hat irgendwie sechs Konzerte damals gegeben. Ich weiß gar nicht, welche Tour das war. War das Dangerous oder History? Eins von diesen ganzen Scheißdingern da. Und dann äh, äh, sechs Konzerte, in, also diese Tour war sechs Konzerte. Danach hat es, glaube ich, nochmal weitergemacht, die Tour. Drei Konzerte durfte Tic-Tac-Toe. Und drei Konzerte wie, also Sabrina, ne? Und das war schon krank, aber ähm, krass. Ich habe. Äh, immer so die Leute im Bus einfach immer nur Scheiße gelabert Also wie man halt ist. Ne? Man ist ja so diesem dieser Mensch. Und äh, dann gab es irgendwie zwei Leute von dieser Band. Ähm, das waren fast immer die identischen Leute. Die haben in allen Bands von uns gespielt. Ne? Die haben dann äh, so eine Veranstaltung in Darmstadt gehabt. Und ähm, das war so, dass... Äh, dass da so Comedians aufgetreten sind und zwischendurch haben die so hat die Band so Cover gemacht mit verschiedenen Sängern. Das war das Konzept. Funny okay. Bones Club hieß das. Und das hat mir der eine erzählt und meint so, hier, die Comedians machen so 10 Minuten, ja, du hast doch immer so eine dicke Fresse, mach doch mal. Und dann habe ich gesagt, was, 10 Minuten, ich mach 15, Alter. So, ja. Wirklich ohne Demut, ohne einfach so Wissen. Jetzt weiß ich, also was ich da geredet habe, einfach nur, ah, die Helle das ist einfach nur dumm. <lacht> richtig dumm. Eine Viertelstunde, einfach so, nur so ach, Das mache ich mit Links und so. ne, Immer große Fresse. Und vorher war das auch so, dass wir irgendwie der Henny von Badesalz, einer von den beiden Jungs, hat irgendwann mal zu mir gesagt, das, was du zwischen den Songs erzählst, Dicker, das ist Stand-up, so. Ich so, hey, ich erzähle nur, wie ich den Song gemacht habe und was da passiert ist und so. Und der meinte so: Nee, das ist Stand-Up. Das ist, ist Stand-Up. So. Und ich war immer ein großer Stand-Up-Fan. Habe mir so Ami-Kassetten damals mitbringen lassen von Leuten, die in New York waren oder so. Und als ich in New York war, auch, habe ich damals auch noch, äh, das war so Eddie Murphy, Delirious und diesen ganzen Scheiß Klar. und so, ne? alles reingezogen. Und war immer hatte so. Hatte ich sogar auf VHS. Ja, ja, ja. hatte ich auch auf ja, VHS. Ja, ja. Hatte ich auch auf ja. VHS und äh, Riesenfan von diese, von Raw vor allen Dingen. Ne? Ja. Deliris ist auch mega geil. Die Parodien ja macht sind einfach... Ja. <lacht> wer, wer sich noch nicht James Brown angeguckt hat von ja, Eddie Murphy. Wahnsinn. Ja, das ist so geil. Und ähm, naja. Ähm, und dann habe ich irgendwie gedacht so, ey, da hättest du Spaß dran. Ey. Das, das will... Das, äh, also das will ich jetzt auch mal scheitern. Ja? <lacht> da will ich ja, jetzt auch mal ja. scheitern. So. Und dann habe ich das gemacht. Und das lief richtig gut so. Also die, diese Viertelstunde lief gut? Lief dein... richtig, richtig gut, ja. Also es war so für mein Gefühl so, es waren Lacher da, es gab auch Zwischenapplaus, ja. Es waren so Stories die ich eh immer meinen Kumpels so erzählte, die waren so ein bisschen schon feingeschliffen, so ein bisschen natürlich keine Ahnung von, wie man wie man das jetzt baut, so, ne. Timing vor großem ja, Publikum. Genau, Timing, Setup, Punchline, bla bla bla. Natürlich viel zu lange Zeit dazwischen, zwischen den ganzen Jokes und so, aber aber die Leute, denen hat es gefallen, die haben mich gemocht und es war so zweiter Auftritt, Hölle. <lacht> Hölle. Gleiches Material. Gleiches Material. Habe ich ein bisschen aufgewertet und gepimpt, habe ich gedacht, nein. 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 Einfach nur die Hölle. Ähm, Wo war der zweite? War das auch, auch da? Auch das da. war bei der nächsten Veranstaltung. Alles klar. Ja. Und, äh, und äh, weiß nicht, ein paar Leute haben auch gesagt, oh, das war doch gut und so. Aber vielleicht war das für meine Vorstellung auch immer so, weil ich bin immer noch so, dass ich immer denke, so, oh, nein. ich weiß ja immer, wie ich das baue und wie ich das normalerweise performe und so. Und ich bin eigentlich nie zufrieden so. Und, ähm, und ich bin aber relativ ähm, viel cooler geworden als vorher, weil vorher also vor zwei Jahren noch oder so, habe ich einfach nur gedacht, es ist alles scheiße. Es ist alles scheiße, weil ich es immer nur vergleiche mit Amerika. Ich vergleiche alles mit den, Ameri mit den Amerikanern, da musst du ja auch hin, und ich weiß, wir haben in Deutschland keine Stand-up-Kultur. Die Leute haben nicht seit den 20er Jahren Stand-Up und gehen dahin und bezahlen Eintritt in irgendeinen Keller und wissen, egal wie schlimm das jetzt wird, ich warte auf den nächsten, vielleicht gefällt der mir. Diese Kultur ist nicht da. Bei uns nee, ist es immer hatten, so. Nein, in den 20er, 30 hatten Comedy. wir andere Sachen Nein, auch. es gab immer nur Comedy. Ja, so. Und es ist auch egal, ob der Bauchgegner ist oder so, die Leute ja. wissen nicht, was Stand-up ist. Ja. So, das, es kommt jetzt so langsam. Es ist eine Szene da, es gibt viele gute Leute mittlerweile, die ich gut finde, als ich angefangen habe, waren das ganz, ganz wenige und alles war so, weißt du, so erstmal den Staub wegpusten von diesem ganzen Scheiß, diese ganzen Leute, die seit 15 Jahren die gleichen 15 Minuten machen ganz viel so altbackene äh, Sachen, äh, äh, wo die ganze Zeit, also für meinen Humor jetzt, für meinen äh, speziellen Humor ist es so äh, gelogen, äh, weißt du, das ist gar nicht wahr, was du erzählst oder äh, weißt du oder so Sachen. So kennt ihr noch diese Werbung von damals, ne? Und du weißt so, nee, die kennt niemand mehr. Diese Werbung ist 100 Jahre alt und dafür muss der Joke aber jetzt aber super sein, ne? Und dann kommt der Joke und dann denkst du so Dafür machst du den Joke. Warte oh neun. Die Werbung kennt keiner mehr, Dicker. Uwe Seeler mit Back. Was ist das oder was was ich was ne, was ist da alles gehabt, ne?
1: So, jetzt kommt zwar kein super Joke, aber es kommt Werbung, aber keine altbackene Werbung, denn ihr könnt zwei Probierpakete der Kehrwieder Kreativbrauerei gewinnen. Das ist die Brauerei vom weltmeister bier Oliver Wesselow, der auch in einer der Folgen zu hören ist. Der macht nicht nur das leckerste alkoholfreie Bier der Welt, sondern nämlich ganz andere Biere, ganz viele Biere und ihr könnt ein Probierpaket gewinnen. Und die Brauerei präsentiert diese neue feste Rubrik, neu ist sie jetzt nicht mehr, die heißt »Worte, die ich in der letzten Woche gelernt habe«. Ihr könnt mir die Worte auch, ihr könnt mir Worte zuschicken, die ich dann lerne. Vergesst nicht die Adresse und euer Geburtsdatum und dann kriegt ihr ein eventuell ein pa 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 Probierpaket. Schickt die Mail einfach an zieledponywurst.com. So, wir werden alle älter, ich werde älter und wir sollten nie aufhören zu lernen und den Wortschatz zu erweitern. Und jetzt kommen sie, die Worte, die ich in der letzten Woche gelernt habe. Und das ist erstmal... Oh Gott, ich, ich kann es nicht richtig aussprechen, aber es ist Teletrofono. Vielleicht sagt man es italienischer, Teletrofono. Und zwar war das das Wort, was Antonio Meucci, der eigentliche Erfinder des Telefons, sich überlegt hatte, äh, wie das Ganze heißt. Und hätte Graham Bell ihm nicht mehr oder minder das Patent geklaut, er hatte nicht genug Geld und Graham Bell, mit dem hat er irgendwie, glaube ich sogar die Werkstatt geteilt, hat dann das Telefon zum Patent angemeldet und hat das Telefon genannt. Wir würden es Teletrofono nennen, äh, wenn Meucci nicht das Geld ausgegangen ist. Äh, wäre. Äh, lieben Dank an Olaf, Teletrofono. Und das zweite Wort ist auch mit T. Und es ist ähnlich kompliziert. Es ist Titration. Titration. Und zwar ist es das einfachste chemische Verfahren, um eine quantitative Analyse eines Stoffs zu machen, einer Flüssigkeit, um zu sehen, wie viel von dem Wirkstoff drin ist. Da hat man dann eine andere Lösung, wo man genau weiß, wie viel das ist. Und dann kann man nur tröpfchenweise das da reintröpfeln. Und das Ganze nennt sich Titration. Äh, ob ich das nochmal brauche? Vielen Dank, Rolf-Dieter. Vielleicht, wenn die Zombie-Apokalypse kommt, ich versuche es mir zu merken und frage mich in ein paar Wochen nochmal Titration und Teletrophono. <lacht> Huch, Popschutz. So, und jetzt kommt ihr. Schickt mir einfach ein eine Mail an Zielet von die Wurst mit einem schönen We Wort und bitte auch der Erklärung. Und dann äh, könnt ihr eventuell ein Probierpaket gewinnen. So, jetzt geht's hier aber weiter mit äh, guter Comedy und wie man gute Comedy macht. Ja, das ist für sehr altes Publikum.
0: Ja, aber Leute, ey, warum ja. schreibt er nicht neu zwei Minuten? Das ist doch kein Ding, ihr lebt doch was. Ja. So, ne? Und äh, das sind doch die guten Nummern, muss man sagen, ne? Das sind doch die guten Nummern. Da, da gibt es auch ganz andere Sachen. Ja klar,
1: Klassiker im ja. deutschen Humor ist, Mann zieht sich ein Frauenkleid an. Haha, ha, witzig, kommt noch ein
0: Zwerg auf die Bühne. Ja, so, genau. Also das ist ja so. Ja. ja.
1: <lacht>
0: so, und viele dann, Leute, die, wo es ey, jetzt gibt es doch wenigstens, als, als ich angefangen habe, gab es keine Open Mics. Ja. Jetzt kannst du in Hamburg, in Berlin, überall hast du Open Mics. Und die Leute wissen, da kommt ein Stand-Up-Comedian, der hat neues Material geschrieben und der testet jetzt. Weißt du, so weit ist das Publikum schon. Ja. Weißt du, früher musstest du zwischen einem Jongleur und einem Zauberer auftreten. Weißt du? Und, ja, klar. und einem tanzenden Hund. Ja, so. und, und dann kam noch eine Band zwischendurch. Ja, genau. Und und die völlige Aufmerksamkeit war weg. und die, ja. haben die Leute so, es war völlig verrückt einfach. Ja. Und ähm, ja, und wenn du das immer vergleichst, ist es immer noch scheiße, weil für mich muss Stand-Up authentisch sein, es muss, äh, es muss lustig sein, äh, also in allererster Linie lustig, es muss irgendwie clever sein auch, ja, äh, schlauer Gedanke und das alles spielt damit ein und wir sind alle auf einem guten Weg, aber wir sind noch nicht da. Ich finde so, niemand ist da. Es sind alle viele Leute, die so ganz viel gemacht haben, ne? aber das zieht alles irgendwie alles mit sich so ja, Sachen aber das mit sich auch ne?
1: wahrscheinlich dann auch Jahrzehnte natürlich. bis dann sich natürlich. eine Kultur ja, wirklich natürlich. als Kultur Guck mal
0: Louis CK ich meine ja. was er am Ende gemacht hat mit dem Unternehmen ja, ja, nicht gut, okay das, aber Digga, der ist der hat unfassbares Material und, und der hat auch 20 Jahre erstmal so zen ja. Fan ne also aber mit jedem guten Zeug kommt auch irgendwie sowas, so guck mal, die Jungs von Rebel Comedy so, da da gibt es echt richtig äh, gute Leute dabei zum Beispiel, ne? der Usus mag ich zum Beispiel, echt was? den Blickwinkel von ihm ähm, äh, ist, ist ganz gut, ne, und, ähm, viele, viele äh, so, ich, ich kenne ja meine Leute so, ne ich kenne ja die Kanaken, mit denen ich aufgewachsen bin, die gucken sich das an und sagen, ich bin auch lustig. Ich habe letztens letzten Podcast gehört von einem anderen Comedian, auch ein Kollege von mir, ist ja egal, wie der heißt, und der meinte so, zu ihm ist einer gekommen nach der Show und meinte so, äh, hier, ich bin auch lustig, wie kann ich das machen so, Bruder? Ja, wie kann ich wie wie kann ich so, wie kann ich ich so das so machen, so wie du, Bruder? Und der meinte so, ja, was hast du, was würdest du denn erzählen und so? Der meinte so, ja, ich bin lustig, ich bin einmal in Aldi reingegangen, hab geschrien, du so. <lacht> ja, was der, willst du denn dann sagen?
1: Sowas? Also die Nummer, die du erzählst, dass der Typ danach hinkommt, ist lustig, aber ja. was willst du dem ja.
0: Also, so wie ich es erzählt habe, ist ja, lustig, ja, weil der genau. Typ ein Trottel ist. Ja, voll Trottel, aber. Ja. Dicker, das reicht nicht. Du, konntest, ja. du kannst nicht auf die Bühne gehen und Hurensohn sagen und die Leute lachen, Dicker ja. Du brauchst vorher äh, Content für Hurensohn. <lacht> weißt du? Ja. Naja, ist ja egal. Aber so Leute kommen dann auch. Und die Szene selektiert, also so sich selbst. Ne? Die we werden nicht weiterkommen, wenn du nicht irgendwie gut bist. Ja? Das funktioniert schon, ne? Und es gab einfach wichtige, wichtige Leute davor. So. Du musst eigentlich jedem, du musst eigentlich zu Polak gehen, dem die Hand schütteln und sagen, danke, dass du nur kranke Scheiße erzählst. So, weil, weil das wieder öffnet. So. Das ist so, guck mal, es gibt so Genres jetzt auf einmal. So, ne? Ja, klar, weil, weil
1: ähm, natürlich du auch als, als Zuschauer sehen kannst, okay. Das gefällt mir
0: nicht so, aber das, also du kannst plötzlich jeder. Genau, jeder hat kann nach seinem Geschmack. Genau. So, und auch die Support, was die Leute machen, Sträter, Lobrecht, so, ne, du musst eigentlich, ey, ich habe bei Lobrecht ein paar Mal äh, Support gemacht und der hat mir noch bezahlt, ich hätte den eigentlich bezahlen müssen, weißt du? Der, der, mhm. Ich habe da die Möglichkeit, vor tausend Leuten zu spielen, so, der irgendwie zweimal, zwei Tage hintereinander Mainz ausverkauft und dann darf ich dann da auftreten, kann zehn Minuten machen und kann noch abgreifen, so, an, von äh, Leuten, die mich da sehen und sagen, oh, guck, cool, mal, da gibt es noch einen, der, der ganz gut ist, da müsste ich ihn eigentlich bezahlen und das ist vielen, vielen Dank so. Es gibt so Leute, die das machen, Miki zum Beispiel auch, ich meine, der muss mich da auch nicht platzieren und so. was. Ne? weil ich habe dann noch zwei Tage später hatte ich ja mein Solo, ne? da habe ich die Käse ausverkauft, so, das war für mich so, oh, wow, Alter, die Leute kommen für mein Programm, Anti heißt das übrigens, da kann ich ja mal ein bisschen Werbung machen, Klar. falls ihr die Möglichkeit habt, ich spiele in Hamburg sogar irgendwie, glaube ich, im Januar, im Januar spiele ich einfach mal auf meinen Einfach mal werde, folgen, wenn ich, werde, ich poste das auch. Ja. Natürlich könnt ihr Costa natürlich auch bei Instagram folgen. Ja, ähm, gerne. Und gerne. bei Facebook, äh, wo könnt du... mir ganz, ganz gerne überall folgen. Bei ja. Facebook und Instagram. Einfach nur Costa Mironianakis. Dauert zwei Wochen, bis ihr das gefunden habt. Das <lacht> <lacht> ich werde das natürlich auch hier in den Show Shownotes verlinken. Ähm, dementsprechend, äh, nee, da kriegt man natürlich ja, die Termine Für jede Nische musst du halt, du musst einfach dankbar sein, dass diese Leute, das ist nicht selbstverständlich so, aber äh, ja, wie gesagt, danke, danke jedem Einzelnen, der irgendwie, und äh, habe ich auch für mich beschlossen, so ich nehme immer auch einen mit und mach den auch so auch dieses, weißt du, dieses, oh wenn du dann vor deinem Solo so einen Support hast, der dann irgendwie vor dir so kalt einfach die Bühne betritt und die Leute den angucken, als würde er jetzt das Mikro aufbauen. Weißt du, so äh äh weißt du, der Streter und Lobrecht beide machen das so, dass du Special Guest bist in der zweiten Hälfte, wenn, die, wenn da alles warm ist und die Leute dich mögen und dann sagen sie einen noch an, als wäre man voll der Champ so, äh, ja das ist super geil und so habe ich das bei mir auch gemacht, ich hatte auch einen tollen Support, den Amir auch als Special Guest in der zweiten Hälfte und dann darf der sich ganz behutsam da draufsetzen es läuft alles, es ist alles schön, gut Atmo und ähm, das ist mega gut und so kann man so äh, die Szene dann weiter fördern. Es gibt viele Leute, die gerade angefangen haben, die Berliner Szene wächst. Es gibt ganz viele gute Leute, die das machen. So, ne?
1: Wie krass ist aber auch, dass äh, zum Beispiel Arze Schröder ähm, als äh, Opener vor Oliver Polak aufgetreten Alter. ist, dass der das macht. Das ist einfach.
0: großartig. Also ich meine, Olli ist auch echt, äh, ich würde ich würd schon sagen, ist einfach auch schon mittlerweile ein Freund, so, ne? weil wir ähm, äh, mehr über Privates eigentlich reden, als über Stand-up, weil wir uns da eh nur in die Köppe kriegen. <lacht> ne? Er hat da ganz äh, äh, ja, differenzierte Meinung manchmal, aber ist auch egal, es muss es muss auch geben, ist auch fruchtbar. Ähm, aber der ist auch echt, der ist halt auch den Pain-Weg gegangen, so. ich meine ganz ehrlich, so, ne? der, der willst du ja wirklich wissen, auch mit jedem Scheiß. Auf ne? jeden Fall,
1: ja. Ich habe <lacht> ihn äh, selber noch nie kennengelernt, ja. also dementsprechend ähm, schöne ja. Grüße, unbekannterweise.
0: Ja. Guter Mann. Ja, und so, es gibt viele, die, die, die so ein bisschen immer so ein Spaltbreite Tür öffnen in, so in, in ihrem Weg und das ist halt geil für uns andere, wir gehen da einfach nur durch, so, ne? Ich glaube auch, dass Kaya Jana auch so einer war, ne? Ich meine, ohne Kaya Jana gibt's, würden die wahrscheinlich auch keinen Kanaken auf die Bühne lassen am Anfang, ne? Es gibt ja jetzt diesen Begriff Ethno-Comedy, den gab es gar nicht, glaube ich, vor, äh, vor Kaya, so, ne? Das muss man halt einfach sagen. Ich meine, der hat auch jeden Witz schon gemacht. Richtig, also, wenn ich der jetzt. Er ähm, hat
1: auch äh, schon äh, die verschiedenen Klamotten auch angezogen, davon mal ganz abgesehen. Ja, der hat auch Na, doch also den, den Türsteher gemacht und, ja, der, und Scheiß, der hat so ja. dieses, äh, dieses deutsche Bild. Aber das war
0: ja eher in seiner Show, dass er so Sketche gemacht hat. Genau, ja. Stand-up hat er eigentlich immer in normalen Klamotten gemacht. Oder hat er auch. Der hat da auch so mal so einen Zopf und so einen Scheiß, gell? Mhm. Ja, ja. So, das ist ja ganz schlimm. Aber ist egal. Äh, äh, es gibt auch Leute, die zum Beispiel. Äh, die, die machen so alles, was ich. So fast vor, kurz vor Verachtung bei mir, ne? Özcan zum Beispiel, Özjan Josar auch so ein Stand-Up-Comedian. Dicker, der macht Dialekt, schwäbischer Dialekt, der tanzt, <lacht> ja? Und, äh, und der macht Ethno-Comedy, so, ne? So drei Sachen, die ich eigentlich hasse. Aber bei dem, der macht es so unfassbar gut, dass ich lachen muss. Ja? Ja, doch, ich weiß, welcher das ist. Ja, 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 alles gut. Ja, 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 ja klar. Ja. Das richtig, guter, richtig guter Stand-up-Comedian. Ne? Und, äh, also, und da siehst du auch, wie gut, wie gut er ist. Wenn ich da lache, bei allen Sachen, die ich eigentlich nicht mag, so, wo ich denke, <lacht> die so, du auch niemals selber. Ja, Dicker, warum in tanzt einem du? Ich kann auch tanzen. Ja. Ne? Ich habe ja auch hab tausend Jahre gebreakt. Und äh, äh, ich muss, weißt du, ich mache da Stand-up-Comedy. Ich muss das nicht zeigen. Alles, was ich kann. Weißt du, ich kann <lacht> auch
1: auch noch jonglieren dabei.
0: Ja, Ja, was kann ich noch? Ich kann noch... Ein fahren. Ich kann noch rappen, soll ich noch rappen? Was soll das? Und bei ihm ist es einfach so, es ist, es ist so authentisch und es ist so echt. Es ist so, so ein fließender Übergang, dass du einfach so sagst, ja, okay, das ist der Typ, das gehört alles zu dem und das will ich dann auch sehen, ja. Der ist halt auch scheiße gut, so, ne. Und da siehst du ja, äh, mittlerweile gibt es echt ein paar richtig, richtig gute Leute. Ne?
1: Wenn du wenn du vorhin sagtest, Ethno-Comedy und Musiker kann man nicht ablegen, Grieche kann man auch nicht ablegen. Ja, man könnte jetzt die Staatsbürgerschaft äh, äh, niederlegen, äh, rein bürokratisch, aber das kannst du ja nicht ja. ablegen, dass du Grieche bist. Nee, ich kann meine Familie einfach nicht so de-adoptieren. Nee, nein, nein, äh, aber wenn ich. Das ich so mag du, ich die auch so ja, Das haben wir auch gar nicht vor, meine Fragestellung. Aber ich, ich frage mich, anderes. also
0: tatsächlich bin ich echt kurz davor, Deutscher zu werden, übrigens. Weil mich ein paar Sachen so richtig abfacken. Okay. dann griechischen Konsulat und den ganzen Idioten. Ja,
1: aber meine Frage wäre, rein, wenn man so die Klischeekiste öffnet. Ja, ja. ja da könnte ich richtig buddeln, wenn ich wollte. Ja, aber war, war wo das merkst du, dass du sagst:
0: Verdammt, hier bin ich so griechisch und hier bin ich so deutsch? Ich bin relativ so unemotional geworden. Das ist mir. Ähm ich habe viel Poker gespielt in meinem Leben, so Online-Poker und habe damit so ein bisschen Geld gemacht in dieser Zeit, in der man noch Geld machen konnte. Ne? So vier Tische zur so Happy und, Hour. Oder Schön. Ähm, werden wir uns äh, nachher nochmal lange drüber unterhalten, habe ich nämlich auch gemacht. Ja, <lacht> äh, so Einer meiner besten Kumpels hat äh, alle relevanten Pokerbücher entweder übersetzt oder lektoriert, die es aus den USA ja. oder England gibt und sowas und wir waren da so eine Gruppe, die so, so von Turnier, Turnier und Cashgame viel gespielt haben. Und Aber das ist aber einfach kein Leben, wenn du, wenn du mit irgendwelchen Gemüsehändlern äh, nachts bis nachts um 11 bis morgens um elf da an den Tischen sitzt äh, irgendwelche durchgerauchten äh, Räume und dann halb stirbst nur damit du äh, ja und es gibt immer noch Varianz ich meine die denken zwar immer 50 50 es ist immer 50 50 kann kommen Bruder kann kommen mhm. Bruder kann kommen ist 50 50 nee ist nicht ist nicht nee. also, <lacht> ich bin 87 vorn du Idiot so ne und das kann halt auch passieren und ähm, deswegen war das nicht irgendwie so das Leben aber das ähm, so diese Niederlagen äh, zu, äh, einzustecken, so all in mit, äh, mit 90 Prozent und dann trotzdem zu verlieren, das hat mich, äh, also das hat mich völlig unemotional gemacht. Also wirklich so, ich nehme da, ich gewinne und verliere, äh, das siehst du nicht, ne? Und ähm, ich glaube, das war bei mir früher anders. Ich war früher nicht äh, deeskalierend, so. Früher war ich, ich habe wirklich jeden Scheiß gesucht. So, ne? Und das ist bei mir völlig, also das ist so richtig deutsch geworden bei mir. Ne? Früher voll der emotional ja. und jetzt so, also sachlich to the bone so. Ja. Ja. Pünktlich. Ja, ja, voll. Super, ja, immer super pünktlich. Äh, äh, hasse das, wenn, wenn, wenn man einfach warten muss auf irgendeinen Spacko, ja. Ähm, ja ja, Klischees. ne? Aber ja. es ist auch so bei mir. Ich, wenn ich so Sachen erzähle, die die ähm, so mein Leben betreffen, ist das natürlich diese griechische Familie natürlich ein Punkt. Und wenn dann so Leute sagen, so, ich hatte mal echt einen krassen Disput äh, mit so einem Typen. Hört man den Hund?
1: Ja ja klar, das ist mein Hund. Das
0: macht nichts. Ja. Der ist schwer in Ordnung übrigens. Ja. Ähm, äh, ich habe mit einem anderen Stand-Up-Comedian, der meinte so, ja, so ist mir ein bisschen zu viel Ethno. Da habe ich gesagt, Dicker, äh, das ist meine Familie. Also wenn du von deiner Familie erzählst, ja. sage ich auch nicht, dass das Ethno ist. Nee. So, weißt du, der hat, so, der, hat zum Beispiel so ein, der hat zum Beispiel so ein sehr lustiges Bit über Brot. So, ne? Der sagt so, wir Deutschen... Wir haben dieses richtige Körnerbrot und schweres Brot und so. Die Italiener, was haben die denn? Dieses Ciabatta, das wiegt nichts und so. Ich so, das ist in meinen Augen Edno. Ja, klar ist das Edno. Ja? Und äh, da hat er erstmal so ein Stück nachgedacht, ja. Und äh, weil, wenn ich von ein bisschen von, meiner, von meinen Eltern erzähle, dann sind das einfach Griechen. So. Das, ist, das geht nicht raus, ja. Und das ist auch das Einzige, was an mir an meinem Programm AdNoise. Ja, ja, alles andere ist einfach ganz was anderes. Ne? Und da rede ich über Sachen, die mich interessieren. Ne? Das muss, es ist auch ein Prozess. Am Anfang machst du alles, was lustig ist. Das ist so das Ding. Ne? Du machst alles, was lustig ist. Irgendwann denkst du dir so, es ist so ein Kopfgefick. Es ist alles so verkauft manchmal, weil du dir immer denkst so, okay, das ist sehr lustig. Dieses Bit kommt immer sehr gut an. Möchte ich eigentlich darüber reden? Eigentlich nicht. Raus. Okay. Ne? Und dann, worüber möchte ich reden? Was ist mir wichtig? Habe ich deine Moral am Ende Will ich, dass mir irgendeiner am Ende, was weiß ich, tausend Klischeewitze macht und dann sagt, ja, also am Ende nochmal, wir sind ja alles Menschen. Ach so, ich dachte vorher sind wir Zebras. Du Vollidiot. <lacht> das ist doch keine Moral so. Und das ist auch nicht clever, das ist einfach nur blöd. Ja Und äh, so. ich habe so eine spezielle Art von Humor, die ich so bei meinen Freunden habe. Und das ist immer so, weißt du, so ein klugen, wenn du so denkst, es kommt so ein kluger Gedanke, den einfach mit richtig viel Dummheit brechen. So einfach dahinter was irgendwas richtig bescheuert zu so sagen, dass das Ganze bricht. Das ist so ein bisschen sehr mein Humor. Äh, Gib mal ein Beispiel so ungefähr. Das kann ich nicht. Nee, natürlich, ja, okay. so, aber ich glaube, wenn du dir irgendwas von mir anguckst, merkst ja, du das. Ja, ja. wir haben. ich also habe. Ich Ich sag zum Beispiel, äh, Ich sage zum Beispiel so. Ich, ich habe so eine. Ähm, Relativ ähm, so beim ersten Hören relativ sexistische Nummer über eine bestimmte Art von Frauen. Und dann sage ich, äh, dann sage ich, ich möchte, ich bin kein Sexist, das ist nur meine Beobachtung. Das ist die Beobachtung, die ich habe aus meinem Blickwinkel. Ich bin kein Sexist und da lege ich auch Wert drauf, weißt du, weil ich bin für Frauenrecht, ich bin Feminist, bin für Frauenrechte marschiert, mit Schild in Frankfurt, richtig marschiert. Also äh, nicht lange, weil Bachelor lief, aber <lacht> weißt du? ja, ja, so, ja, 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 ja. Dann ja. kommt die Dummheit so, ja, ja, weißt, als Faustschlag in die Presse die Und dieses, das, diesen Bruch, den liebe ich über alles. So, ne? Und ähm, gut, manche verstehen ihn noch nicht mal. so, weil man, Weißt du, denn, denn, weißt du in, 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 zu 10% manchmal, so kriege ich da keinen Lacher. So, von 10 mal, einmal habe ich keinen Lacher. So, weil die Leute mich angucken und denken so, ja.
1: wo war er denn? Ja, ja. Ja. Ja, geht ja auch schnell. Achso, ja, stimmt. Ja. Der Bachelor ja. läuft ja leider immer. Ja. ja. <lacht> ganz schlimm
0: und äh, äh, ja und äh, das ist so umso, also, umso besser du wirst desto mehr beschäftigst du dich mit dieser Craft also mit dem Handwerk du denkst dann so okay weißt du ich will eigentlich nicht mehr so viel so Klischees alle diese Klischee-Jokes die müssen raus äh, äh, was beschäftigt mich was ist mir wichtig was ist mir aufgefallen äh, will ich darüber wirklich reden und es wird immer verkopfter und, und, und das ist auch ein Prozess, sich davon auch dann wieder zu lösen, einfach mal wieder zu erzählen. Ja? Und das ist so eine, ja, das ist so ein Kreislauf, ne? Immer wieder neu. Du siehst wieder was, du greifst das auf und so. Also viel Beobachtung, die viel Beobachtung, viele Sachen, die passieren. Wie gesagt, diese Sache auch in Stuttgart ist auch wahr. Ich war in Stuttgart bei einer Show und damals habe ich noch geraucht, das ist ein Jahr her oder so. Ich gehe raus, eine rauchen und ich habe kein Feuer und ich frage so einen Typen, der an mir vorbeigeht, hast du mal Feuer? Und der guckt mich an und, und, und meint so, ganz klares Nein. Und da habe ich gedacht, wer so durchs Leben geht, Alter. weißt du, der so eine, der so eine ausformuliertes Nein. Wer, ja, ganz ein ganz klar klares Nein. <lacht> So kannst du doch nicht leben, Junge. Nee, also.
1: nee Wahnsinn.
0: Aber es beschreibt halt ganz viel, ne? Dieser Satz beschreibt halt ganz viel diesen Menschen. Ne?
1: Ja, ja, man möchte sich, man stellt sich sofort vor, wie der zu Hause wohnt.
0: Ja, Dicker Stirb einfach. <lacht> <lacht> das macht alles keinen Sinn. Ja,
1: ja. Oh, doch, der, ich glaube, ja, der Junge, der, der, der äh, ist sehr ordentlich. <lacht> Das ist alles Befürcht, parallel mit dem Geodreieck gezogen. bei denen.
0: Ja, das. ist ja auch schon wieder liebenswert. Aber naja, gut, also solche Sachen, die dir dann passieren und dann versuchst du das zu durchleuchten und so so entstehen halt die Sachen. Ja. Aber es ist doch auch, ähm, gerade auch, ist man sich am Anfang
1: wahrscheinlich gar nicht bewusst, ist auch der einsamste Job der Welt, ne? Ja, es ist so,
0: also was so nicht so viele richtig thematisieren, ist dieses, weißt du, die Show ist so um elf zu Ende. Ne, du warst, äh, im besten Fall warst du im Finale, ne, du warst am Ende und hast richtig zersägt, ja, die Leute sind, haben dich abgefeiert, äh, applaudiert, gelacht, du hast richtig viel Adrenalin. Dann gehst du einfach nur traurig ins Hotel und sitzt da rum und kannst nicht pennen, weil du noch voll Adrenalin bist. Und dann äh, Du bist ja auch alleine. Also ja, du Im bist alleine. Fall hast du genau. noch
1: jemanden, ja, ja. den du da kennenlernst und hast äh, mit dem zusammen das Hotel. Wie viele Show machst Shows machst du jetzt so, wenn du das Jahr zurückdenkst äh,
0: ungefähr übers Jahr? Ach, keine Ahnung, so 12, 13 Mal im Monat sollte man schon auftreten, wenn man irgendwie davon leben kann. So, ne? Und wie gesagt, dieser Moment, also ich freue mich ja jedes Mal, wenn meine Freundin mitfährt, weil ihr dann irgendwie, die das so ein bisschen auffängt, ne? so ein bisschen dieses du kannst mit der dann noch ablabern, die hat dann noch so, also die hat ja noch auch 100 Auftritte von dir gesehen, kann dir noch was erzählen, mhm. so ne, diesmal hast du das gemacht, Ah, hast was Neues ausprobiert, das ist gut, äh, sitz da mal dran, mit der kann ich wirklich so quatschen, und, äh, und Netflix sogar, ich meine, Netflix macht auch zu zweit mehr Spaß, als alleine da in diesem traurigen Hotelzimmer in Berlin oder wo auch immer zu sitzen. Es gibt ja auch schlimme Hotels, ich habe das ja es jetzt auch Es gibt schlimme Hotels, Hotels, aber wenn du das eine lange Zeit machst, so wie ich, hast du eigentlich schon in jeder Stadt Leute, die du magst, mit denen du dich auf einen Kaffee triffst oder danach nochmal was trinken gehst oder irgendwie sowas. Ne? Und das ist eigentlich immer ganz lustig. Jetzt ist leider Mickey irgendwie äh, hier. Happy Birthday äh, Oma Lore. Ja ja, der ist, äh, ist ja, nur 93, unterwegs. weil sonst wäre ich schon wieder. Äh, hätte ich mich auch gerne auch mit Niki und Mickey getroffen so. Ähm, äh, mit Niki und seiner äh, mit Mickey und seiner Freundin hätte ich mich getroffen. Ich ja. weiß, sollte Der ich Name ist schon.
1: Der Name ist schon gefallen. Also der Name ist schon gefallen. Im eigenen Podcast schon oh. dementsprechend. Äh,
0: ja oder mit anderen Leuten. Ich habe da noch ein paar Leute, die halt hier in Hamburg noch sitzen und äh, auch Verwandte sogar und so. Dann, dann lade ich die ein und ja, jetzt haben wir das ja auch genutzt, dann können wir auch endlich mal zusammenkommen den Podcast machen, das finde ich ganz gut. Cool. Ja, wir
1: haben uns das letzte Mal auch auf der Tour gesehen, ja, das ja. Ist, war, schön, ne? war wirklich schön, aber da habe ich es eben auch miterlebt. Ich meine, da ist es, also die schlechten Hotels, aber andererseits, wir waren zu dritt. So, Das heißt, du hast am Abend immer gemeinsam ja. noch abgebaut und bist ja, dann ja, los. Genau. Und, ähm, das ist richtig, aber das entscheide immer noch ich. <lacht> Basti, Basti Bielendorfer, ich meine, der macht, was macht der, 150, 150, äh, äh, Auftritte im Jahr oder sowas, auch wahrscheinlich irgendwie in dem Dreh alleine ja, mehr mit dem als Koffer. Ich,
0: also der macht ja auch, also der hat ja auch einfach viel mehr Leute als ich. Ja und alleine, Bestseller alleine
1: da. mit dem Koffer, auch wenn der Lesung ja, macht oder ja. Autoren, die so auf Lesereise gehen, ne? Die kommen irgendwo hin, da steht schon ein Tisch, da ist ein Stuhl, da ist ein Mikrofon und die sind alleine mit dem
0: Rollkoffer. Ja, also so richtig Kultursachen, so, wo da auch noch so, so stocksteife Leute dann da auch rumschwänzeln und dir dann, das muss ja wirklich auch richtig traurig sein, ja. auch manchmal. Also Lesereise kann, ja. kann, glaube ich, auch, Richtig, richtig, richtig traurig sein. Auch wenn also, das Buch total toll ist. So. Ja. Ich meine, ich habe den äh, Polak ja auch mit seinem Buch, mit seiner Lesung gesehen. Da hat er ja noch immer wieder Stand-ups so eingebaut. Das hat die Sache dann natürlich äh, richtig spannend noch gemacht. Aber so eigentlich so, so Leute, die wirklich nur aus ihrem Buch immer lesen. Das war ja bei Micky auch ganz anders. Da wurde man ein Kapitel gelesen, aber eigentlich wurde eigentlich nur Scheiße gelabert. <lacht> ja. ja, aber die
1: sind dann nur mit dem Rollkoffer unterwegs. 200 bis 300 Tage im Jahr ja, ja, von einem Hotel zu sein. Ne? Das ist absolute Hölle. Ich meine, wenn man davon die Familie ernähren kann, das ist ja das ist natürlich auch wichtig, aber ich
0: bewundere das einfach so schreiben zu können, also wirklich so das auszuformulieren, wirklich mit einer mit einer richtig also einfach eloquent so rhetorisch so stark so so eine Sprache zu finden, dass du Leuten erzählst einfach, ne? Und, und das so spannend ist, so 500.000 Mal drüber nachgedacht, wenn ich ein Buch schreiben würde, über was würde das handeln und äh, äh, keine Ahnung. Super gerne habe ich auch in meiner Schulzeit sehr gerne gemacht immer Aufsätze und ich hab, bin sogar zweimal habe ich sogar mein, musste ich meinen Aufsatz so vor allen Leuten dann vorlesen auch in der Aula so da wurde so der beste Aufsatz und so aber das habe ich irgendwie ähm, das ist ja auch da muss ja auch weitermachen ist ja wie ich habe dann einfach Raps geschrieben genau. das kann ich ganz gut ja. und dann ist das irgendwie verloren gegangen ne aber ja. Das ist nochmal das Mickey richtige Mickey ist Arbeit, einfach ja. unfassbar. Ja. Ja. Mickey ist unfassbar. Also wie viel, was für eine Gagdichte der, und diese Metaphern, die er manchmal hat, die sind ja sowas von, äh, ja. 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 Ist, ja. Ich, ich sag mal so, ich habe mit Micky Beisenherz, habe ich zusammen gesessen und ich habe Schnicker gegessen und einen Knopper und Toffeefeer. <lacht> Das Schlimme ist, ich
1: habe ja selber, ich kann es jetzt spontan überhaupt nicht, aber du fängst ja schon Ja, genau so du Mit an. kriegst du sofort nee. parodien nee,
0: nee, wirklich, <lacht> das geht.
1: Ich meine, ja. wenn ich drei Wochen mit dem unterwegs war, das ist halt es ist in einer Tour kommt immer
0: noch bei mir raus.
1: Bitte, bitte, <lacht>
0: bitte. Das kotzt mich übrigens ja. an, Alter, weil äh, also ich würde am liebsten würde ich mal zu MML so so einen Knopf haben, wo ich dann reinkomme und dieses Bayern Bashing in jeder Fol ich liebe den Podcast, einer meiner ja. Lieblingspodcast. Ich höre viel Podcast, ist einer meiner Lieblingspodcasts und äh, Aber dieses Bayern-Bashing da jedes Mal. Aber ich denke mir jetzt mittlerweile wirklich, äh, so, äh, wen Bayern jetzt verpflichtet hat, dieses komische Bitte, Sie wissen ja gar nicht, wen wir alles schon haben. <lacht> es ist so, und es kommt einfach nichts. Nee. So Dortmund hat schon vier starke ja. Spieler verpflichtet, wir haben immer noch nichts. Ne? Außer Hansi Flick. So, da bin ich so am ausrasten. Und die ähm, bashen äh, immer sehr, sehr gut den FC Bayern. Und manchmal möchte ich mal wirklich äh, der Mike hält sich da noch so ein bisschen zurück, aber Lukas und Mickey möchte ich einfach mal so einen Knopf haben, wo ich dann reinkomme und sage Jungs, pass mal auf, das ist so und so.
1: Also du würdest gerne mal zu Fußball MML, das Ja, haben die ich.
0: haben ja keine Gäste, aber Ja,
1: nee, die haben, ja. Ah, ich glaube, die hatten zwischendurch mal, glaube ich, mal einen Gast.
0: Ja, irgendwie einen,
1: einen hatten ja. sie mal zwischendurch. Ich habe übrigens, als ich das Haus renoviert habe, mich durch eine komplette äh, Saison durchgehört, ja. was wirklich geholfen hat, ähm, und das macht ja. es Spaß. Immer mal
0: putzen, ne? Oder viele machen es beim Putzen. Ne? Ja, ja, genau. So viele auch. Leute, die immer beim Putzen hören. Auch beim Bügeln, also ja, ja. sowas.
1: Ähm, es ist ja schön. Podcast ist einfach großartig für stumpfe Arbeiten. Ja, ja. Also auch im Gartenarbeiten oder auch sonst so. So
0: tolle Podcasts. Ey. Das ja. muss man auch wirklich sagen. Manche machen das wirklich sowas von gut, ey das ist, das hat auch alles Hand und Fuß und das ist auch alles zurecht da, wo es ist, ne? Gemischtes Hack ist nicht umsonst so ein, äh, so ein gehypter Podcast. Der ist einfach gut, der ist einfach Richtig. clever und lustig, ja. Das ist, und, und, die Jungs, äh, MML ist großartig. macht es super geil und diese ganzen Sachen, das ist alles, äh, ja, ich, also dieses, diese komischen Sex-Dinger, das braucht kein Mensch, aber okay, sollen sich halt. Ja. Ja, also ich, für mich ist es nix, aber. Ich habe glaube ich einmal
1: kurz reingehört. Ich glaube, es gibt so ein paar, es gibt da die Zielgruppe, die das
0: ja. witzig findet. Aber ja, also mich hat es jetzt auch nicht gepackt, aber meine, meine Freundin hat zum Beispiel gemeint, den von der Roach und ihr Mann, die macht so einen Beziehungspodcast, Der hat halt gerade sein. Ja, ja, ja. habe ich gerade gerade. Ich habe ihn noch nicht gehört. Ich habe ihn auch noch nicht gehört, aber meine Freundin meint, es ist
1: richtig gut. Ja, dann müssen wir da, Schande, müssen wir noch einen Podcast reinbringen. Noch, 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 Wie viele Podcasts einen Podcast? hörst du? Boah, abonniert. Also so regelmäßig. So, regelmäßig, glaube ich, zehn. So, also das ist jetzt geschätzt.
0: Geh mal deine eine, Pod, geh mal in eine liste Wie viel haben wir gleich? Okay, wir gucken mal, wir gucken mal hier in unsere Podcast-Liste
1: in die Mediathek. Wir
0: müssen das ja gar nicht, wir können ja einfach nur zeigen, wir müssen ja nicht. Ja.
1: Doch, ich, ich sag mal einmal, Gästeliste Geisterbahn, OMR-Podcast. Okay, da
0: habe ich schon ein paar Folgen gehört, Habe ich aber nicht abonniert. Aber ich mag Super.
1: den. Gästeliste Geisterbahn. Ich mag den Nils sehr. Ja. ja, Donny und Herm, das ist eine tolle Zusammenstellung von drei Jungs. Das Podcast-Ufo
0: der wird mir auch empfohlen. Ja, ist auch gut. Ist, ist wirklich gut. Ist das dieser Typ, der dieses, äh, dieses Net, diese Netflix-Serie? Ja, also einer von hat? denen, ja, genau. Ähm,
1: fällt mir jetzt gerade nicht der Name Wie ein. Wie sind die denn? Also? Die sind zu zweit. Podcast UFO ist der eine, ähm, ist, äh, sind beide Redakteure vom, vom Böhmermann. Ah. Genau. Okay. Und, ähm, warte mal ja soll irgendwie gut sein ja äh, Stefan Tietze genau das ist der der mitgeschrieben hat an fand ich echt
0: gut ich habe mir das äh, auf der how to drug, äh, sell drugs online genau ich habe mir, hab mir das auf ich einer kompletten äh, Fahrt im Zug habe ich mir das reingeballert ich hab's auch an einem Abend ein komplett geguckt. einfach das ist ey, das, die Fahrt ging über vier Stunden und ich habe mir einfach alle Folgen reingeballert so Joe Rogan hatten wir schon gesagt ja Ach, Joe so, Rogan Mark Marin ist klar gemischtes Hack ist auch klar, klar wahrscheinlich Fußball ja. MML ja ich habe noch, hab noch Atze hier. Zärtliche Cousinen natürlich. Großes
1: Shoutout Ich habe den All
0: Good Podcast von Jan Wehn. Das ist ein toller Hip-Hop Podcast. Ja. Kann ich nur jedem empfehlen. Dann zwei ähm, noch zwei Comedy-Podcasts. Und zwar Comedy Gold ja. und äh, äh, Thomas Spitzer Thomas äh, äh, Thomas Schmidt. Thomas Spitzer und Thomas Schmidt. Zwei Stand-Up Comedians. Comedy Gold heißt der. Sehr, sehr gut. Äh, und Lass Hören. Äh, habe ich auch. Lass Hören, David Klebekurs und Jan van Weide. Genau, das äh, war ein Tipp von dir, habe ich äh, äh, gleich angenommen. Ja. Äh, äh, ja. Doch, ich irgendwo habe ich äh, den von Basti Bielendorfer noch. Warte, wie heißt Ach, der denn? scheiße, ja, den habe ich auch noch nicht gehört, Alter.
1: Alliteration am Arsch heißt Genau. Der, der genau. ist super. Ja, echt, ja? Ja, ist sehr gut. Ja. Ich habe dann natürlich noch den, den ich auch noch produziere, Behind the Screens. Ja, ja.
0: ja ich habe dich. Da habe ich auch schon einige Folgen gehört. Ich habe noch,
1: hab noch einen wahnsinnigen Tipp, den, der liegt mir wirklich am Herzen. Ja. Also wirklich am Herzen, weil ich finde, das ist Next Level Shit. Okay. Ähm, Pop kann alles. Und zwar äh, ist, macht das auch Nils Buckelberg Ja. und ähm, geht darum, um eine Band in der DDR, die verboten worden ist. Okay. Die ähm, Klaus-Renft-Kombo und er macht das zusammen mit einem ähm, Musikredakteur und die machen einerseits ähm, sprechen die zusammen über diese Band dann
0: haben sie Anrufe und Gespräche mit ehemaligen Mitgliedern ja. und jetzt Buckeberg unter also unter den Hörern ähm, sei nochmal gesagt der einzige Typ der bei Viva war und der Ahnung von Musik hatte wirklich tatsächlich genau <lacht> und dann machte aber das Schöne
1: ist dieser Podcast ist sowohl eine Doku Andererseits gibt es Parts, die man nur erzählen könnte. sagen, ja. mh, Da waren die in dem Komitee und da wurde der Name verboten oder sonst was. Und da macht er äh, Nils Buckelberg alle Stimmen nach und spielt quasi diese Szene so ein äh, bisschen wie ein Hörspiel. Äh, krass. Das ist so eine geile Mischung aus Doku, Hörspiel, oh, Hörspiel Interview. Und ähm, wirklich, Nils, hast du großartig
0: gemacht. Komm doch endlich mal vorbei. Ich spreche ja ganz äh, viel so Gruselzeug, äh, habe ich ja gesprochen, und das ist auch also eine Leidenschaft von mir so als Sprecher. Äh, das, das ist so, das macht so einen Bock. Ey. Da kannst du auch äh, also haarsträubende Dialoge und das ist, ähm, würde ich außer, unbedingt gerne mal machen. Außer außer es gibt äh, natürlich hier der Göllner, der äh, hier bei den äh, bei Böhmermann und äh, und Schulz, der äh, die ganze Mucke da vorher macht und sowas, der macht super Hörspiele. Der hat mich auch schon ein paar Mal besetzt und äh, da macht es immer richtig Spaß. Ganz viel ist auch Trash, so richtig Trash-Grusel. Das macht auch richtig, richtig Bock. so Er ähm, lange nicht mehr gesprochen, aber wird demnächst wohl wieder passieren. Ich habe auch noch einen Tipp für dich. Und zwar alles, was der, äh, der Maxi macht hier, der ähm, äh, Radio-Nukular-Max, äh, der Rockstar, der Rapper, und zwar Radio Nokular, Man Cave und im Autokino, die drei Podcasts möchte ich äh, herausheben. Ähm, äh, super lustig, über geht über Popkultur, Retro. Ähm, die haben echt einen Mädchen-Podcast gemacht oder so, alles was die irgendwie an Mädchen, der geht glaube ich sechs Stunden und äh, dann haben die Adam Sandler äh, eine Folge gemacht, die heißt sogar Adam Fandler der geht auch vier Stunden irgendwas oder so, also sehr sehr lustige Jungs Werde
1: ich mir, mir, äh, Max erwähnen, Nachtsheim
0: oder? aka Rockstar, früher Rapper und Sohn von äh, Henny Nachtsheim von Badesalz und ähm, tolle Podcasts macht er. Immer wieder lustig mit den äh, Jungs vom Autokino, da ist noch der Chris Nanu dabei, haben wir äh, so, eine, so ein Patreon-Format gemacht, äh, Game of Trottels heißt das. Ach, also jede Review von, äh, von der letzten Staffel Game of Thrones. Äh, ist auch sehr, sehr lustig geworden. Kann man leider nicht hören, nur wenn man äh, irgendwie Patreon bezahlt. Ähm, aber, aber man kann das normale im Autokino, die Folge, da ist, äh, die ist generell über Game of Thrones, da bin ich auch als Gast dabei dann gibt es eine Folge Radio Nukular mit mir über Eddie Murphy. Gesamter Lebenslauf von Eddie Murphy haben wir da abgerockt. Ah, da werde ich auf jeden Fall reinhören. Sag mal, wann kommt dein Podcast? Ähm, ja, es ist so, was mache ich zuerst? Seit drei Jahren will ich das machen und ich bin jetzt irgendwie so, und ich habe es auch jedem erzählt und jedem, den ich es erzählt habe, hat jetzt seinen Podcast so. Das ist so das, ne? Was mache ich jetzt zuerst? Ich plane auf jeden Fall einen Podcast. Ich will mal gucken, ob das mit Moses klappt. Das wäre geil, wöchentlich mit ihm zu quatschen. Weil jedes Mal, wenn wenn, wenn wir quatschen, sagt er schlaue Sachen und ich mache Witze dazu. Und das ist eigentlich ein ganz gut, hat Potenzial. Dann habe ich einen guten Freund noch, den Rainer. Wie gesagt, der Typ, der diese ganzen Pokerbücher lektoriert hat und all so möglich. Es ist einfach... Äh, ein Spielefanatiker, der liebt einfach Spiele, so Backgammon, der ist, der war im Schachverein, der kennt sich in jedem Scheiß aus und wir wollen irgendwie so Spiele behandeln. Also wirklich alles, so, ne, von Risiko bis über Brettspiele und alles Mögliche einfach mal zu darüber zu quatschen, gibt es da, wie hoch ist der Glücksfaktor, gibt es da eine Matte dahinter, gibt weißt du, und so Risiko
1: immer, wenn du, was war das?
0: Äh, Strategien, ja. wie spielt man das, was, ne, es gibt ja richtig begem profis es gibt äh, Züge durchrechnen ja, genau. im Kopf, ich habe mal einen kennengelernt. Der hat ja, ja. immer wenn er, wenn er gerade, der ist übrigens auch. Gus Hansen zum Beispiel, ja. es war vorher ja. Backgammon profi bevor der irgendwie ins po, zum po, das so Poker-Superfigur geworden ja. ist so vor ein paar Jahren. Und das sind, ja, weil man da mehr Geld verdienen konnte. Wahrscheinlich damals, ja. Jetzt ja. hat er ja vier Millionen verloren ja. oder so. Mittlerweile weil er einfach nicht so mehr so gut ist wie die ganzen neuen äh, Hoodie-Typen, die irgendwie äh, 25 sind, ne? ja. ähm, Und äh, so, so einen Podcast plane ich und ich plane auch noch einen Comedy-Podcast mit zwei Kollegen zusammen und äh, man muss mal sehen, wie man das alles zusammenbringt, aber ich äh, irgendwann werde ich jetzt durchstarten mit einem Podcast. Also ich werde auf jeden Fall jetzt bald äh, das machen, weil ich ich glaube, man kann da richtig viel Output äh, einfach raushauen, ohne dass man sich großartig anstrengen muss. So, ne? Das ist so ein bisschen Content für die Leute, die einem folgen und die äh, irgendwie mögen, was du machst. Ähm, ein bisschen Reichweite schaffen. so Und das macht einfach auch Spaß. Äh, wenn ich mich eh mit den Leuten gerne unterhalten möchte, ja, ja. Äh, ja, ich, also wir haben ja sogar. das
1: mit dem Gro äh, wenig Aufwand noch mal äh, naja, das ist, stellen, schon, aber ist dann schon ein bisschen
0: Aufwand. <lacht> <und> so, ne? <lacht> ähm, äh, wir haben äh, vor, vor einem Jahr oder so. Äh, wie lange ist es ja noch länger? Äh, mit David Kebekus zum Beispiel habe ich immer äh, am Anfang wollten wir was machen, aber wir waren uns ein bisschen zu ähnlich. Das ist, so, das ist mit dem Jan schon wirklich viel besser, als wenn einer sagt, äh, das finde ich scheiße und der andere sagt, ja, das stimmt, das ist richtig scheiße. Was noch scheiße ist, das ist auch richtig scheiße. <lacht> das ist kein guter Podcast. Ne? <lacht> nee, nee, nee äh, klar. Aber in der Konstellation ergibt äh, es wirklich Sinn, was die machen und es ist super super äh, lustiger Podcast, finde ich. Ähm, aber ähm, da, wir haben da, da teilweise dann irgendwie live Podcast auf Instagram, sind wir dann live gegangen und haben dann einfach irgendwie alles alles gehatet, was irgendwie was drei nicht auf dem Baum war und das ist auch kein, kein Konzept. Musst dir schon ein bisschen was überlegen. Ja? Klar. Solltest du. Ne? Und ähm, das wird aber passieren. Also auf kurz oder lang wird das passieren. Ich werde auf jeden Fall einen Podcast machen. So, ne? ähm, und wenn denn dann irgendwann keiner hören will, dann höre ich auch auf, aber
1: ich glaube, das macht Das krass. kann ich mir nicht vorstellen. Also ja. davon mal ganz abgesehen. Ja, muss man sehen, was man macht. Wie geht das Jahr noch weiter? Ähm, dann Tourauftritte.
0: Ja, ich, ich spiele ja überwiegend Mix-Shows. Ich habe ja mein Solo erst zweimal gespielt. Ja. Einmal in Köln und einmal in, in, in Frankfurt, Frankfurt, bei mir in der Heimat. Genau. Und das war beides ausverkauft, das ist toll. Ich habe jetzt noch ein paar Termine. Da müssen wir mal gucken. Da bin ich irgendwie in Burghausen. Jetzt habe ich den gerade in Hamburg für nächstes Jahr geklärt. Das wird nächstes Jahr ein bisschen öfter sein mit dem Solo, aber jetzt spiele ich halt überwiegend so Mixshows, wo ich dann irgendwie so 20 Minuten Auftritt habe mit Kollegen. Ich werde noch in Urlaub. Ich mache nochmal... Diesen Robinson-Auftritt, den ich eigentlich klassischerweise fast jedes Jahr mache, immer. Ähm In einem Robinson-Club. In einem Robinson-Club, ja. Wo du gleichzeitig Urlaub machst. Wo ich gleichzeitig Urlaub kriege, ja. Ach, das ist super. Kriegt man kein Geld, aber dafür kriegt man einen Urlaub. Und dann tritt man dann einmal auf und bespaßt dann die Leute, die dann da sind. Das ist so großartig. Ja, ist mega gut. Ist Win-Win. Ja. Ähm, und äh, die ganzen Leute müssen sich nicht mit den armen Animateuren, die, die sich da irgendwie 50 Shows da ausdenken, aus dem Rippen leiern müssen. <lacht> ja, genau. ja, weißt du, und dann wer kann denn jetzt noch irgendwas und so? Ja. Also diese armen Leute, die dann während ihrer, so nach ihrer Arbeitszeit dann noch irgendwie was einstudieren und so. Das ist aber ganz cool, wenn die sich auch mal eine andere Show da reinholen. Klar, so, ne? Ne? Und äh, ja, das macht Spaß. Und äh, meine Freundin hat ja eine Tochter und äh, die ist sieben halt, ne? Und für ja. die ist das einfach Champ, einfach so. Ich bin mit der einfach 24 Stunden im Pool und ja. wir, wir machen richtig Gönnung. So. Das, ist es gibt richtig Essen. Geil,
1: ja. das Essen ist gut. Wir machen das jetzt keine Werbung. Gut, es gibt
0: ja. natürlich auch andere Clubs. Es gibt andere Clubs. Aber ähm, du bist ja im Robinson, -Club. ja. Ich mache das, weil ähm, ein Kumpel von mir das irgendwie angefangen hat, äh, das in diesen Robinson-Clubs zu machen, weil da überwiegend Deutsch gesprochen wird. Ja, ja. Es gibt noch andere Clubs, aber da ist es sehr, sehr viel Deutsch und äh, verstehen die halt auch die Gags. Ja, das das ist halt hilft wichtig. Ja dann auch, ja. Ja, als wenn du dir wirklich nur überlegst, so okay, welcher Comedian tritt auch auf Englisch auf und dann wird es so ein bisschen international. Nee, das ist schon eine deutsche Show. So. Großartig. Macht Spaß. Costa.
1: Vielen Dank, dass du hier sehr warst. Gerne. Das ist einfach... Äh, wir sind, was meinst du, wie lange haben wir schon?
0: Ich habe keine Ahnung, aber es was kommt du? mir sehr relativ lang vor. Aber Teil 2 kommen zu, Leute. Ja, jederzeit. Jeder, jeder wenn du
1: in Hamburg bist, du bist sehr immer gerne. eingeladen. Ähm, ich freue mich, wenn ich dich wieder auf der Bühne sehe. Ihr seht die Termine werde ich irgendwo verlinken, dass man die, deine Showtermine sieht.
0: Ja, in auf der Homepage könnt ihr die alle sehen. Ja, genau, aber ich muss
1: fallen. das ja im in, in, in Podcast, in den ja. Shownotes verlinken. Link in und der so. Bio. Link in der Bio, gestern, ja. genau. Ähm, vielen Dank. Jetzt kommt Musik. Wir wissen noch nicht von wem. Vielleicht
0: hat mir wieder jemand was
1: zugeschickt. Ähm, geil. Dankeschön. Sehr gerne.
0: Hier ist übrigens sehr, sehr schön und sehr schön beschaulich hier. Ja. Wo du, du hast einen Riesengarten. Das ist ein Mega entspannt. die Leute Zen. doch nicht. Das wissen. ist einfach Zen, Leute.
1: Zen. Moment, Moment. Bevor es hier Musik gibt, noch eine Hörempfehlung von mir. Den Podcast von Panos Meyer Behind the Screens habe ich euch ja schon mal vorgestellt. Da trifft er sich mit interessanten Menschen aus Wirtschaft und Politik und redet über das Thema Digitalisierung. Streitbar, diskutiert wird da oder erörtert, was man alles noch besser und schneller machen muss. Diese Woche ist eine neue Folge rausgekommen mit Max Meister. Es geht um die Hürden der Digitalisierung im klassischen Supply Chain Management. Das klingt total trocken, ist es aber nicht. Hört da mal rein, Behind the Screens mit Panos Meier. So, und jetzt kommt aber die Musik.